Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 44 bliver en action-packed omgang. Vi har nemlig besøg af de to verbale maskinkanoner, stand-upper Mark Lefebvre og radiovært Jakob E. Hinsley, der sammen med vores egen Dan Andersen udgør podcast-trioen Hakkedrengene. Vi byder også på et klassisk showdown i form af DR mod TV2, for vi har stillet opkomningen Jagten på de forsvundne eventyr over for den rutinerede mester Operation X, Jagten på vores milliarder. Når støvet har lagt sig, vurderer vi, hvem der har trukket det længste strå i genren, opklarende journalistik i bedste sendetid. Så stram din skudsikre vest og indstil kikkersigtet på skarp TV-analyse, så blæser vi til kamp med springfarlig debat og åbenlyse turismer. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. I dag så har jeg jo nærmest tre gæster, fordi jeg har besøg af hakkedrengene, og velkommen til Jakob og velkommen til Mark, men også lidt velkommen til dig. Ja, tusind tak, fordi jeg må være med. Ja, fedt, du kunne være her, der. Det er det dejligt. <laughs> I egen stue. Ja, det er ret hyggeligt. Altså, pak- pakkedrengene, det kunne man også lave, men hakkedrengene, det er sådan en, en podcast til dem, der ikke kender den endnu, men det, det kommer I til, øh, hvor I snakker om 80'er og 90'er actionfilm. Kan man kode det ned til, til det? Ja, groft sagt. Altså, vi tager faktisk også lidt før det og lidt efter det, men jeg synes, at det er ligesom essensen af det. det det er det, der hedder 80'er og 90'er actionfilm, fordi det er ligesom der, man, man rammer den perfekte formel inden for actiongenren. Har du noget at uddybe til det? Mark var Jamen ikke rigtigt. Jeg synes, det, 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 han rammer den spot oven. Det er jo bare for at sige, at det er en kærlighed til de her film. Og årsagen til, at det tit bliver fremhævet, at det er fra den periode, er måske for at tage lidt ind i nostalgien. Fordi det er det, det, der fylder meget. Men der er undtagelser. Næste gang, øh, der skal vi jo se Fast and the Furious, som er fra 2001, så der kommer nogle gange lige sådan en, der ja, lige får ja, sned ja. Men altså, der har vi også nogle bøffer med. Men ja. Jeg kommer lige med et fræk spørgsmål, så fordi hvis nu jeg sagde, der er kun tre afsnit af hakkedrengene tilbage, og I måtte hver vælge en film. Hvad skulle den sidste så være, I øh. vælge? Jamen se, så bryder jeg jo allerede konceptet der, eller det er jo ikke brudt, men der vil jeg bare sige, at Fury Road er den film, der ligger mit hjerte allermest nært, og den er for 15. Øh, og det er en actionfilm, som vi skal have med på et tidspunkt, så den peger jeg på. Okay. Jeg har tænkt mig at overholde reglerne og tage Terminator 2. <laughs> Terminator 2. Ja. Må man godt se Bloodsport igen? Ja. <laughs> okay. Altså det tror jeg er måske er den film, jeg har set altså flest gange, hvis jeg skal være helt ærlig. Det havde jeg troet, jeg troede, det her ville tage meget længere tid, det her øh, lille segment, men det var i overraskende hurtigt på aftrækket. Det er meget i søg. Ja. Altså tre mesterværker lige der, Morten. Okay. Nå, ja. det, dem vil jeg så glæde mig rigtig, rigtig meget til, til, når de så en dag kommer. Jeg håber ikke, de bliver de tre sidste. Lige nu så er I jo at finde på øh, Podimo eller Podimo. Podimo. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad jeg det tror, jeg, jeg ved det, det heller ikke. Det er Podimo, det er en podcast. Lige præcis. Ja, ja. Podimo lyder også mere som en, noget, man, altså, det, man, man har fået. Det kan kramme en lille... Nå, lille det, ej, jeg har fået Podimo. Der er den der internetudbyder, som jeg er ret sikker på, den der i dag hedder Hyper, men jeg er insisteret på at kalde det Hyper en længere periode, og jeg føler, det er det samme, der sker, når folk øh, udtaler øh, øh, Podimo Podimo. Men for at retfærdiggøre din fuldstændig retardo udtaler, <laughs> blev det stadig med I. Hed det H-I-P? Ja, ja, ja. Nå, okay, så kan jeg godt forstå. Ja, 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 jeg er ikke, okay. jeg er ikke helt udskidt. <laughs> men hvordan fungerer det for jer? 
Nej, nu føler jeg det faktisk, at det er fordi, jeg tænkte, at det var hurtigt med udgangspunkt i fiber. Stadet på samme måde, bare nu med H i stedet for F. Så tænker jeg, så er det hiber. Jamen, troede du så også, det hed Wi-Fi? Det var Wi-Fi. Vi er da enige om, at det hedder... Er det ikke det? Nej, vi er i gang med en linje 3-skets lige nu. Det hedder et slips, ikke? Undskyld, Morten, stil mig lige spørgsmålet igen. Jamen, det var bare... Er I glade for at være der? Hvad det så end hedder? Ja, på, øh, på, på den der tjeneste, ja. der måske hedder Podimo eller Podimo. Ja, der er faktisk også. Øh, bare, vi har bare ikke turde tage, tage hele springet, så vi er da ikke eksklusive. Som, vi skal ikke gøre. Cashflowet ja. er through the roof. Okay. Ja. Er det? Jeg har ikke fundet en sted. <laughs> der vil jeg også bare sige til folk generelt derude, der ikke er i showbusiness. Altså, I bliver nødt til at komme i showbusiness, fordi pengene er altså, de latterlige. Det, det, det er nuts. <laughs> Podcastpengene. Det er altså det, man skal ud. Nej, vi har ikke fået løn udbetalt endnu, og så vidt jeg ved, så øh, får vi ikke nogen før, at... Øh, det bliver januar 2020, og så tror jeg også, at der er tale om et meget minimalt eller beskeden beløb, fordi vi skal jo lige i gang, ikke? Jo, jo. Ja. Jamen, det var nok heller ikke for, at I lige skulle fortælle, hvad der stod på bankkontoen og noget. Det var bare hele det her med at være med i, i sådan en ny familie af nogen, der starter noget op. Og det, det, der har været problemet, er jo, at man har vendet folk til og, og ikke at skulle betale på podcast, og så lige pludselig så kommer man og siger, at vi vil faktisk gerne have penge for det. Og det, det, den mentalitet der, den, den tror jeg, folk har svært ved at, 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 ligesom, at vende sig om til. Jamen 100p, altså vi kan godt, vi kan godt snakke om det. Jeg synes det, er, øh, jeg synes, det er, som du også siger, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg er selvfølgelig øh, smiret over at blive inviteret med, øh, og det ene og det andet. Men det er jo det, som den, den klassiske irriterende øh, statement, der også kommer fra en tv-kanal, når man starter noget nyt. Ikke? Det er et langt, sejt træk, men, men, men sådan føles det virkelig, når vi skal lave det her. Fordi du, som du selv siger, vi skal ændre folks mindset, og jeg har været medskyldig, og det har I også, til at vende folk til det her med, oh, alt det dejlige gratis materiale, hvorfor skal jeg begynde at betale for det nu? Og der vil jeg så også sige, at jeg frygtede jo i lang tid, og det her det kan jeg godt sige nu, fordi at, øh, jeg har jo talt med Thomas Skov og Nikolaj Koppel om det, som har været head of entertainment og content, tror jeg det er, i et par måneder, inden det startede op. Det var det her med, at jeg frygtede jo, at månedsprisen ville ligge på 80 kroner. Og så tænkte jeg, at det kommer aldrig til at flyve, øh, før det tager fart. Og, og, og heldigvis så er månedsprisen på rimelig beskidende acceptable 40 kroner. Mm. Så tror jeg, at selv de mest udsatte studerende, de kan være med. Øh, og så synes jeg egentlig i al beskedenhed, at øh, det er rigtig, der er rigtig meget godt indhold. Nu har jeg selv nærmest udelukkende kun lyttet til podcast Exclusivos på Podimo, øh, eller Podimo det sidste stykke tid. Og det har været altså... Øh, jagten på den forsvundne ring, eller hvad fanden den hed, øh, den forbandede ring af 30'er, som desværre havde, skal vi snakke om, skal vi lige nævne det, har I hørt den? <laughs> nej, nej, okay godt, så vil jeg ikke spoil det, men den havde en lidt flad slutning. Og så øh, øh, Geos, øh, kan man tilgive en psykopat, som er altså virkelig exceptionelt godt. Øh, så øh, jeg synes, det er spændende at være med i, men, men grunden til, at vi også trækker, eller er sådan lidt tilbageholdende, Morten, det er jo fordi, vi ved jo reelt set ikke, hvordan lønnen er, om det kan betale sig. Men det kan vel altid være bedre end en nul. Og ja. øh, nu, når det lige bliver sådan lidt redaktionsmødeagtigt, så kan vi jo fortælle, at noget af det, vi egentlig er lidt bange for, er, at vi ligesom i vores spæde opstart mister en masse af vores lytter, altså her på fjernsynet ja. for mig. Ja. ja, det er derfor, I ikke har valgt at gøre det. Ja. Det kan jeg udmærket godt forstå. Der, der har jeg lige den... <coughs> Undskyld. Der er det lige den semi-historie. To ting, at jeg snakkede med Klim Kersgaard forleden, name dropper, og han sagde, at han havde snakket med Nikolaj Koppel, og Koppel havde sagt, at Clement, det handler ikke om, at vi kan give folk en, en, altså en fuld, fuldtids månedsløn, men det handler bare om, at vi kan give dem noget modsat tidligere, og det giver Nikolaj Koppel ret i. Det er den ene ting. Det andet er, at vi har jo, altså med dårligdommerne har det jo været en nem beslutning. Det er enten på Dimo eller slet ingenting, fordi at med på Dimo så får vi det mindste noget. Ikke? Med Handuro, som er en anden podcast, jeg laver, så har vi ikke flyttet den over endnu, fordi vi, vi er lidt i samme mindset som jer. Mister vi noget på det? Fordi at Handuro giver os anledning til at lave mange andre ting jo. Mm. 
Og Undskyld, så, det blev lidt ja, kedeligt. det er så fint. Og så har vi, vi var selvfølgelig også, som, øh, som I ved og kunne høre, så har vi jo øh, fået bokser som øh, sponsor. Øh, og det er jo også det, der gør, at vi lige vil give det en chance, for det hænger rigtig godt sammen med, med det, vi laver, og vi har mulighed for, at vi vender tilbage til senere i udsendelsen, og, og give vores lytter noget, faktisk. Det er jo noget, vi kan også. Jeg har altid gerne vil have bokser. Det ved ikke, hvorfor jeg synes bare, lige vil sige det. Ja, men det er vi glad. Det er der skal faktisk være med i konkurrencen. Er det rigtigt? Er, er der konkurrence, at man kan vinde? Vi, okay, skal vi tage den nu? Så tager vi den nu. Okay. Vi har simpelthen fået lov til at udlåde, øh, udlåde, hedder det. Vi har fået lov til at udlåde øh, 6 måneders gratis bokser flex. Øh, som man, altså, som man simpelthen, det, det, kost, det er en hej værdi af 2.152, har vi jo os fortælle. Mm. Og det, det, det kan man vinde. Men, men det kan, mig og Mark kan ikke deltage. Jo, det kan I faktisk godt. Men det kan vi godt, fordi jeg fortæller, hvordan man vinder det. Ja. Man går simpelthen bare ind på iTunes, og så skriver man en anmeldelse. Ah. Øh, der kan man jo kalde sig alt muligt tosset, så det man lige bør gøre, det er at skrive til os på vores Instagram og sige, hey, det er altså mig, der hedder øh, for eksempel Lefebvre. Knipper 84. Ja. Ja. Så. Jeg ville have gået en helt anden retning, men okay. Det var den straighte retning. Og øh, så om, lad os sige, to gange, så trækker vi lige løjet, og så kan man så lige øh, vinde sig en lille præmie her for os ja. og bokser. Ja, okay. Men noget, der ikke er gratis, Mark, det ja. er at lave stormester. Der har jeg hørt, at der er... Nej, det har jeg ikke hørt, men, men du laver fjernsyn. Du laver fjernsyn, jeg laver fjernsyn, fjernsyn ja. i, øh, i øjeblikket, og I er lige blevet færdige med at lave indslagene, som I så skal afvikle her øh, senere. Mm. Hvordan er det at lave øh, fjernsyn? Så er du også lidt en, en tv-ekspert. Ekspert vil jeg nødig øh, sætte på mig selv som, som titel, men, men øh, det er en fornøjelse at lave. Altså, jeg har lavet lidt forskellige ting, og det er der uden sammenligning, det jeg har lavet, jeg synes, der er sjovest. Der er øh, modsat nogle af de andre ting, jeg har lavet ikke helt samme tidsrepræsentation, pres på. Der, der er ligesom lagt en lidt mere overskuelig plan, sådan at, øh, at der er tid øh, til at, at lave en masse rå, øh, råmateriale, og, og så kan man så klippe det og få et skønt resultat ud af det. Og jeg synes nogle andre gange, øh, også bare ting, jeg har været gæst på, der er der lidt en følelse af, at øh, den skal sidde i skabet først og og det er nu, og vi er faktisk allerede, det skulle være optaget i forgårs. Og det, det, det er sindssygt stressende, og ikke særlig gode forhold i forhold til at, at, at være sjov. Øh, altså det der stresselement, det gør bare, at man sidder sådan lidt anspændt, i stedet for at bare tør og give, give, sådan, give sig hen til det. Så det, det er virkelig en, en god oplevelse. Nu fortæller du så om alle programmer er at lave, det er de på ingen måde. Det er bare for at sige, at det her det virker sådan, for mig i hvert fald særskilt behageligt. Men det forklarer meget ved klipfiskerne. Nej, I'm kidding. Det er sikkert et dejligt program. <laughs> Men det, jeg også synes, det jeg lægger mærke til ved Stormester, det er, at jeg, jeg ved ikke, hvem altså, der har en finger med i den casting, men den er jo altså, virkelig god. Altså, jeg synes tak. virkelig, de får, formår at vælge nogle folk, hvor man tænker, de er ikke valgt bare fordi, de er kendte, de er valgt fordi, de er sjove og kommer til at løse det der sjovt. Ja, ja, fordi der er ikke noget værre end det der med, at når man føler, at folk bare skal pådutte en kendt et eller andet, med sådan noget med, vi anmelder den her nye serie, vores gæst er Helle Thorning. Ja. Så man, why? Kommer i næste episode i øvrigt. Nå ja, ja, ja det, det er lidt ked af, ja. Ja. Der er nogle underholdningsprogrammer, der kommer om aftenen, vi skal ikke nævne nogen navne, hvor, hvor kendte mennesker måske gerne lige vil fortælle om deres nye bog, og så skal de trækkes gennem et ja. ydmygende cirkus af, hvad synes du så om det her, hvad synes du så om det her? Det er en god tendens, vi har øh, oppe i tiden. Det er et kæmpe pres, kan Jeg var i et, øh, et program, som øh, lige den aften, der var der en mor inde med en, 
jeg husker som en femårig øh, søn, der rigtig godt kunne lide at gå i kjoler, og øh, det er det besluttet for, at det skulle han bare gøre, og det er så fint. Øh, og så, som der næsten altid er snart noget, skiller sig bare lidt ud for, for, for normen, så er der nogen, der slet ikke kan holde til det, og føler, at de skal gå helt amok. Ja, øh, og så bliver man sat i den her situation. Det, jeg skal på det tidspunkt, det er jo bare at sælge billetter til mit show. Der er en mission, jeg skal bare fremstå sympatisk, behagelig, sjov. Ja. Øh, og så skal, så skal man pludselig sættes ned i, i den myretue øh, af et emne, jeg hvad synes du, I egentlig? Og der huske, du spurgte mig, hvad sagde du? Hvad, hvad var dit svar? Nå, jeg valgte sgu bare lige at smile, Nick. Øh, <laughs> der, jamen, der var jeg ret velsignet, fordi Mads Christensen, <laughs> ja, som har markante holdninger til alting, øh, skynder sig heldigvis og, og på en eller anden måde... Og, og, og joggespeederen i den gale retning, ikke? De skal kraftet med ikke gå i pige. Nej, det var faktisk ikke så galt. Det var okay. lidt galt, og så, så hævde han lidt i land og sådan noget. Men det tog alt det ubehagelige fokus. Ja, ja, det var så dejligt. Åh, det må være svært lige at lynhurtigt skulle lave det der regnestykke. Er der flest øh, billetter i højre fløj, <laughs> eller over op i det regnbuefarve? Men jeg prøver jo som komiker, det synes jeg må være nærmest den fornemmeste opgave. Øh, jeg, jeg, jeg forbliver Schweiz øh, ja. øh, i krigstiden. Neutral! Prøv at anskue det fra begge vinkler. Det er sjovt det der, ikke fordi det skal handle om det med, og mig, men det gør det lige lige hurtigt. Jeg var inde og se uh, Roger Waters koncertfilm, som blev sendt uh, eksklusivt to dage, uh, var der premiere på den i, bio, i biografen. Og, og det var bare sjovt, fordi mig og min kæreste og min kærestes søster, vi nævnte nøjagtigt det samme, da vi forlod biografen. Det er Roger Waters for Pink Floyd, hans gennemsnitspublikum, er jo 60-årige hvide mænd. Ja. Og han er meget politisk aktiv, og han hedder Trump, og han hedder alle, der er, antifas- eller, øh, alle, der er fascister og imod indvandring og sådan noget. Det er bare meget sjovt, når man forlader sådan en biografen. Jeg tror ikke størstedelen af hans publikum deler hans holdninger egentlig. Jeg tror bare, de godt kan lide hans fede rock, og så blander han det lige pludselig med politiske budskaber. Ja, det, det er måske. Jeg synes, det er vildt svært, men det er ret nok, hvis man sådan lige bare kun dømmer om budscenen, så kan der godt være, der er noget om, om det. Jeg ved, det. Det er underligt. Jeg, den er fucking svær, den der. Ja, ja. Mens vi jæger yeah, publikum og lytter... Så er jagten gået ind på noget ganske andet. Ej, okay, men jeg prøver. Det er har sammen med Nordisk Film begået en ultraambitiøs miniserie, der sletter ret ved forsøg at opklare tyveriet af tre af H.C. Andersens originale manuskripter til nogle af hans mest elskede historier, samtidig med at vi hører om forfatterens tragiske opvækst og får læst brudstykker af de famøse eventyr. Og det er ganske vist. Og her er vi så sammen med Mette Frist, som måske bedst er kendt for øh, forsvundne arvinger, som nu skal som en slags øh, litteraturens Indiana Jones skal finde tre stjålende H.C. Andersen-eventyr. En forbrydelse, som det ikke er lykkedes politiet at opklare. Der er meget på spil. Og sideløbet med i programmet hører vi så øh, historien om H.C. Andersen, hans forældre, hans barndom, skoletid, vejen til at blive eventyrenes konge osv. Fortalt øh, sådan, gennem, altså meget, meget detaljeret, måske påståeligt vil nogen sige, øh, gennem forskere og andre eksperter. Så kan vi kalde det en blanding af true crime og en øh, slags biografi? Har I alle sammen set alle tre afsnit? Nej. Nej, du, du er fuldstændig sindssyg, Mark. Du skrev til mig i dag, at du har set videre. Vi blev kun bedt om, det skal lytterne lige vide, at se videre. Og nogle gange gør jeg det af egen fri vilje. Jeg så alle programmer til sidste gang, jeg var herinde med det der eksperimentet til DR3, eller hvad fanden det hed, der så jeg alle programmer. Jeg så et og kun et af det her jagten på de forsvundne eventyr. Hvorfor fanden så du videre, Mark? Jamen, til at starte med, så sidder jeg jo derhjemme og rasen over at til at se et program på min, på min helt hellige søndag. Øh, <laughs> så bliver jeg alligevel lidt grebet og sidder sammen med Sissel, min kæreste, og så får vi ligesom øh, taget hul på første afsnit. Og jeg, 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 jeg er allerede ret irriteret efter første afsnit. Og så ved jeg sgu ikke, om det er en form for masochisme. Øh, lidt blandet med, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der sker med de dumme eventyr. Så jeg vælger altså lige at tage samtlige tre afsnit. Må jeg gætte på, at det var en stor blindgyde og en gang bullshit? 
Lad os lige prøve, lad os lige høre, hvad det egentlig handler om. For 27 år siden brød 20 ind i H.C. Andersens hus i Odense. Og de stjal de originale håndskrevne manuskripter til tre af H.C. Andersens mest berømte eventyr. Originalerne har en værdi af cirka 4 millioner kroner. Hvem stjal dem? Men du kan definitivt sige, at du ikke selv har været involveret i det Ja. Og hvor er de i dag? Det er der, Wendt, ikke? Det er det en, der siger dig noget? Jamen, jeg kender ham udmærket godt. Jagten på de forsvundne eventyr. Altså, umiddelbart kommer vi jo sådan meget godt fra start. Jeg synes, det er en ret fin sådan, uh, rekonstruktion, og jeg synes, der er dejligt. Der er deres, uh, drama og spænding på drengen. Og, altså, man kunne da må- måske have sagt, argumenteret for, at havde det været lidt sjovt at starte med, uh, der var en gang, eller lavet sådan en eventyrstil, <laughs> men... Men vi der er sådan, altså, det er der, der er noget crime writer her. Ej, jeg synes, det er ufrivilligt komisk lige fra første øjeblik. Og jeg sendte også et screen grab af det, af hvor dumt det er sat op med, hvor talentløst det er i Danmark. Fordi lytterne skal bare lige forstå, at der, øh, de her håndskrevne manuskripter af H.C. Andersen til tre af hans eventyr er blevet stjålet for noget, jeg går ud fra af hans barndomshjem, som også har været ombygget til et museum. Det er sjældent, jeg er jo uden til, pardon til alle vores udenseanske lyttere. Men så, 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 så står der i den her rekonstruktion, at der er nogle 20, og der er en speak, der lyder således, og man tænker sådan, okay, nu bygger vi op til noget dansk kriminalhistorie. Hvordan var de så ad, ikke? Og det lyder sådan her, 20'erne kom ind ved at bore et hul i ganske almindelig trædør. Den dør var ikke, ikke sikret på nogen som helst måde. Hvor jeg bare sådan, okay, det fandt mig også nemt at stjæle dem så, ikke? Og allerede der, der begynder jeg synes, at det hele er ufrivilligt komisk, og så begynder jeg bare langsomt at blive mere og mere og mere træt, fordi nu vil jeg gerne lige fortælle jer noget, og det er jo grunden til, at jeg hissede mig op fra start af, det er, når du laver en, et program som det her, som ikke, øh, som udkommer på det her tidspunkt, hvis de havde fundet de her skide tre eventyr, så havde vi jo for helvede hørt om det i nyhederne, inden at programserien overhovedet var begyndt at blive vist i tv. Så jeg synes for det første, at det er en kedelig præmis, og så for det andet, så begynder hende der verden, hvad det, hun hedder, med det frisk. Ja. Okay, jeg tror det var Laura Bro i et godt stykke tid i øvrigt. Jeg, jeg kender hende slet ikke. Men, men hun begynder at sætte sådan en eller anden super mærkelig teori op, om at det er Rote Armee-fraktion, på grund af, at der har været nogle tyskere, som er sejlet ind i kanalen i Odense, dagen eller aften for inden, og så er der nogen, der xenofobiske typer i Odense, der har tænkt, oh ja, jeg så da i øvrigt nogle tyskere dagen før, da de forsvandt, så det må være dem, og de har åbenbart haft et flat og mindet lidt om Rote Armee-fraktion. Ja, lad os lige sætte den scene, for det hele, hvad skal man sige, præmissen er jo netop det der med, at, at hun vil prøve at løse gåden, så hun har simpelthen overtaget det inkompetens politis sagsmappe. Vi har som de første fået adgang til politiets efterforskning. Heri er der oplysninger, som aldrig har været fremme før. Det må være her, jeg kan finde ledtråden til godens løsning. Der er jo alt muligt her. Der er en skrivelse fra Elsepol. Der er en henvendelse fra en synsk mand her. Henvendelse fra FBI. Der må gemme sig noget her. Altså, ja, det, jeg tænkte, at det var, altså, det, det virker lidt som sådan en dårlig... Ingrid Dahls binder for at jeg tænker at køre videre på, hvad hun må lave efter rejseholdet. Altså, jeg, jeg går lige lidt den anden vej, fordi Prøv. der er mange ting, der er lidt uh, irriterende ved det her program. Men man må sige, at dem, der har lavet det, har simpelthen haft et tårnhøjt ambitionsniveau. Fordi... Og ingen telefon. De har jo virkelig haft den store uh, tavle frem med rigtig mange post note og rigtig mange ting, de gerne vil have med i det her program. Og jeg tror, at de har haft rigtig mange penge til det, fordi der er meget af det, der er rigtig flot lavet, i hvert fald formmæssigt. 
Og det er også flotte billeder. Altså, ja. jeg synes generelt, produktionen er, er rigtig, rigtig flot. Ja, okay. Jeg vil dog stadig godt bare lige sige, bare en lille bitte ting. Hvorfor er det et tv-program? Hvorfor er det ikke bare en podcast? Fordi der er ikke på noget tidspunkt, hvor der er noget visuelt, jeg har brug for. Jo, og det er netop øh, det, der er det store problem med, fordi I siger produceret. Jeg siger overproduceret, fordi ja. at det her program har haft så mange penge, at de også har øh, lige pludselig besluttet sig for. Og det kommer way out of left field. Der er ikke noget i tv-programmets DNA, der øh, antyder, at det her bør være med. Men vi skal også gøre det til et portrætprogram og sådan en semi-mini-biografi om H.C. Andersens hårde opvækst. Jeg skulle da fucking ligeglad i forhold til mysteriet, om han var ene barn, eller om han kunne læse så var analfabet, who gives a shit? Hvor det bare sådan, det er som om simpelthen, at DR har proppet for mange penge i det her. Mark, jeg føler ikke, du bakker mig op på Jumbo Tam Tam. Jeg føler, du brænder ind med noget. Jeg sidder også og brænder ind. Okay, godt. Jeg, jeg har lyst til at starte med at sige, jeg gjorde det ikke selv, men jeg håber, at nogen har mod på at prøve at tælle op rent minutmæssigt. Hvor mange minutter går rent faktisk med at opklare et mysterie, og hvor mange minutter er 100% bare portræt, slash oplæsning af de tre eventyr. Ej, hvor er det irriterende. Jeg er ret sikker på, at biografi og oplæsning fylder mest. Men, men så skal man måske lige så dele det op i at løse mysteriet til åbenlyst blindgyder, man vælger at gå ud i for at få programmet til at vare i tre afsnit. Det er ja. meget, meget tydeligt, ja. ja. Fordi, og her er årsagen til det tydeligt, hun har alle papirer, hvor i clues, som leder til de her blindgyder, er, hun har fra start hele bunken. Vi må antage, at hun læser dem øh, igennem, eller har et hold. Det er en ting, det kommer lige tilbage til. Sæt lige, jeg sætter lige en, en lille note her, øh, og den vender vi tilbage tilbage efter. At, at øh, hun så ikke på noget tidspunkt ligesom... Hun har et overblik fra start. Det er det, der irriterer mig. Det er så tydeligt, at hun vælger at rykke på en, som for eksempel, at der er et, et, raf, et RAF-flag. De rykker ned til Tyskland, snakker med en tidligere RAF-mand. Øh, 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 nå, det viser sig, at den er tilbage. Så bladrer hun lige til side 3. Gud. Der er en rockerbande, der er vi, Nu får jeg en idé. Skulle vi ikke tage derop? Nå, det er også en vindgyd. Der står nu... Det er kraftigt med løgn. Der står på side 7. Du har haft alle siderne fra start. Det er så irriterende. Der er ikke den der følelse af, nu ved jeg godt, at vi ikke skal lave for mange tråde til det, vi snakker om bagefter, men jeg må gå ud fra, at folk også har tænkt sig, på nuværende tidspunkt, hvis de lytter til den her podcast, også lige at se Operation X-jakken på de forsvundne millioner, eller hvad det program egentlig helt præcis hedder. Det var et rigtig dejligt program. Træk <laughs> øhm, Der kommer der jo rent faktisk ting ind hele tiden, left field, der gør, at historien går i en ny retning. Ja. Selv hvis det er fake, så er de edd med med fake, det er godt nok til at ja. tro på det. Ikke her. Du har alle spor fra start, og alligevel så skal jeg fodre os med en eller anden langtrukken pishistorie om, at du... Jamen, det er så irriterende. Og her er noten, vi vender tilbage til. Jeg gider ikke... Jeg, jeg vil ikke finde mig i, at vi leger med illusionen om, at hun har siddet alene, iført til de her meget runde briller, og fundet frem til det hele selv. Men det er den historie, man forsøger at fortælle. Vi er. Det, det, jeg hader det der helt afsindigt meget, og jeg gider faktisk heller ikke finde mig i flere programmer, hvor det er sådan noget med, at når man så havde vi faktisk ikke rigtig nogen målsætning med programmet. Hvad er det, det her program vil? Hvad er det, det her program vil? Vil det være højtlæsning for et eventyr, for så kan jeg kraftedt med gøre det selv? Jeg forstår det. Undskyld, Dan. Nej, men det gør ikke noget. Altså, jeg vil bare lige... Øh, lad os bare lige prøve at, at følge et programmets form lidt. Fordi det, det har jo... Altså, det starter jo med... At, jeg vil gerne understrege, at jeg er ikke sur på frisk. Jeg er på øh, dem, der har tvunget hende til at skal sidde og lade som om hun er detektiv på det niveau. Hvorfor? Igen, jeg ved godt, at jeg ikke skal nævne Operation X, men nu gør jeg det altså lige en gang til. Det program åbner på, at han siger... Det her, det er en meget kompliceret sag. En sag, jeg simpelthen bare må indrømme. Jeg er ikke evner alene, derfor jeg har jeg ligesom øh, øh, hugget op. Ja, med de her, med to, de her kloge øh, mennesker. Kloge mennesker, jeg, der ved jeg, noget om det. Der har jo ikke brugt tre år ja. på at bygge det her op. Men nej, 
Øh, jeg, øh, øh, med det Frisk, klarer hele pisse selv. Jeg har trods alt meget runde briller. Oh, så det oh, er... dog, hun får jo en sidekick i Russell Brand, øh, ven, øh, Arthur, ja, Arthur, Arthur, Brand. Arthur, Arthur Brand, som siger sådan noget med, at øh, øh, i nogle af de scener, det er noget af det mest opstillede, stupide fjernsyn overhovedet, hvor det er så tydeligt, at de har indstuderet en snak, hvor han skal lede dem videre i en eller anden retning. Det er så tokrummende. Okay. Jeg tror, vi skal prøve at trække det lidt i en anden retning. For lige at svare på, hvorfor at det ikke skal være en podcast med lyd. Hvis det, hvis, det, hvis det kun har været lyd, så var man gået glip af Arthur Brands øh, skarpe brillestil. Ja, du har meget det det. med briller. Ja, det er, men, men, men lad os prøve måske at forklare dem, dem der sidder derude, der ikke har set det her program, hvad det egentlig er. Der er set programmet. Lad os lige tale lidt fra start af. Fordi, og, og det er jo, men jeg synes også måske, det er en lille øh, smule symptomatisk, det der med, at, at meget hurtigt, øh, så skal vi ligesom forstå. Fordi jeg er med på, at man skal være rigtig meget hos Andersen-fan og synes, det her er spændende. Øh, ja, ja. Men det går meget i detaljer. Altså, i den, øh, og det kan, man, det kan nogen måske synes er meget spændende. Men, men problemet er også det, at de ikke aldrig rigtig svarer på det. Øh, de spørger for eksempel, er det jo sådan vigtigt at forstå, for, altså for hele programmet er det jo vigtigt at forstå, hvad det er, vi mister den dag, vi mister de tre eventyr. Jeg har sat mig for at løse gåden om de forsvundne eventyr. Og måske blive lidt klogere på Danmarks vigtigste digter, H.C. Andersen. For hvad var det egentlig, vi mistede den nat i 1992? Once upon a time, a worldwide tribute to the author. Der var så dejligt ude på landet. Hos Andersens kvaliteter er ganske sjældne. Hos Andersen er kæmpestor. Han fylder jo ikke bare i en dansk bevidsthed, men i en virkelig i en verdensmålspændende bevidsthed. Danmark, det er et eventyrland. H.C. Andersen jo også blevet noget, som vi danskere har som symbol, og som vi har et fællesskab omkring, og som er med til at definere, hvad det vil sige at være dansk. I dag findes der nogle få kopier af de tre stjålende eventyr. Men kopierne er mangelfulde og af ringe kvalitet. Ifølge H.C. Andersen eksperter har de 48 håndskrevne sider uvurderlig forskningsmæssig værdi. De her dokumenter gør jo, at vi kan komme tættere på ham. Og derfor er det klart, at det betyder noget, selvfølgelig både forskningsmæssigt for dem, der arbejder med en forfatter som H.C. Andersen, men også for os andre. Det er jo både en form for dokumentation for, at det virkelig fandtes, og at H.C. Andersen selv ikke bare er et eventyr, men også en måde at relatere til og få en følelse af, at vi er tæt på øh, den figur eller den person, som H.C. Andersen var. Så bare lige for at opsummere, så det vi mistede, det var, at fordi nu ved vi faktisk ikke, om han var en rigtig person. Eller jeg, jeg er ikke helt sikker, altså jeg ja. synes, bruger meget tid på at sige, hvorfor det er vigtigt. Altså de, de behøver ikke at sige andet end en selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at det, men nu prøver de at forklare det. Så mangler jeg, jeg har ikke forstået, hvorfor det var vigtigt. Jamen behøver vi endnu et program, der fortæller om, at H.C. Andersen er vigtig? Altså har vi ikke allerede med Gøndal og de skøre forfattere, eller hvad det hedder, hvor han har mødt Nikolaj Kopernikus, der spillede H.C. Andersen, eller who gives a fuck? Det var sådan, hvorfor, hvorfor skal vi også... Hvorfor jeg vil godt lige sige til lytterne, altså, øh, jeg, øh, øh, at Mark og Jakob altså stormede ned ind af, ind af døren, satte sig ned til hovedtelefonen på og sig, så kan vi godt starte, jeg vil godt i gang med, med de der forsvundne eventyr der. Altså, det er som om, at jeg har ligget på kogepunktet, siden jeg har set det. Men... Jeg knytter mig på to ting i forhold til det klip, du lige afspillede. Nummer et, øh, der er nogle få kopier tilbage af de originale tekster, men de har meget ringe kvalitet. Det vil jeg gerne se det program. Vi vil skal frem til, hvem der har lavet de kopier. Hvorfor har du, la- Hvorfor har du lavet så pisse dårlige kopier? <laughs> jeg sagde til dig, at du skulle lukke låget ned på øh, kopimaskinen, når du tager det, fordi der må ikke komme for meget andet lys ind, end den der, der kører skub-skub-skub hen over, når den tager det. Men det kan du så heller ikke finde ud af. Og nu står vi så her nu. Tusind tak. 
det er nok den samme, som ligesom har stået for sikkerheden i, i det der museum. Ja, det ja. kunne man da snilt forestille Hvor de snakker om tusind gange, hvor uvurderligt det er i det her klip, vi lige har afspillet. Men så låste det der for helvede inden. Ting nummer to, det der med, at de tre øh, eventyr ligesom muliggør øh, en rigtig dybdegående forståelse af, hvem han var som forfatter. Det kunne man, uden jeg helt ved nok om det, men jeg antager, at man kunne også tage nogle af de cirka 3.000 andre tekster, han skrev. Ja, ja der er rig mulighed for noget der, ikke? Så vidt jeg ved, så skrev han mere end de tre eventyr. Jeg, jeg synes, det her program, det øh, falder ned i en rigtig uheldig ramme, som er det der med øh, ikke-historier i et, øh, et ikke-koncept. Det her med, at øh, jeg, jeg kan ikke lige komme i tanke om en anden podcast. Jeg tror, der var en af mine venner, der fortalte mig om, og ret mig ind, hvis jeg tager fejl, en eller anden podcast, der hedder Lotto Mysteriet, hvor man også ved fra afsnit 1, at de finder aldrig de her forsvundne penge. Ligesom når fucking, øh, hvad er det, han hedder? Reimer Bo sætter sig ned foran Steinbakker og siger, bare rolig til seeren, jeg har tænkt mig at spørge, hvor pengene er. Du finder dem aldrig, Steinbakker. Eller når Anders Stegger render rundt og laver det samme lignende program for DR3, selvfølgelig finder I ikke pengene. Jeg synes, det er spild af folks tid, og det er derfor, at når 30 Year Podcast vælger at lave sådan en podcastserie, der hedder Ringbindsattentatet, så ender den fremragende ved. Hvorfor? Fordi den sag er afsluttet, og den har en treaktstruktur. Det er derfor, at det er så fremragende en fortælling. Det her, det, det, øh, nu har jeg ikke set det igen, så ret mig, Mark, hvis det slutter helt fantastisk. Men jeg kaldte bullshit lige så snart, de begyndte at tale om Rode og Mie-fraktion. Jeg råbte ind i ansigtet på min kæreste, og undskyld skat, det der, det ender i en fucking blindgyde. Men jeg bliver nødt, altså, men der er jo bare lige eksempler på, at man godt kan lave noget, uden at det, altså Zodiac, for eksempel, man fandt jo aldrig 100%, hvem Zodiac-morderen var, men alligevel har man lavet en film, der så Zodiac, ja, ja. som var ja. fremragende. Altså, det kan godt lade sig gøre. Det er fordi, der er grundpræmissen, er der noget galt i. Det er fordi, alt det, hun finder frem til, så tager hun ud til, hun finder det der med en eller anden logbog, så tager hun ud til, til ham, øh, som måske har fået en logbog og set det der skib, så er han død, så ringer hun til datteren, hun har smidt det ud, så tager hun ned i havnen, de har ikke fået registreringer, så kører hun videre til den næste havn, de har heller ikke nogen registreringer, så kører hun hjem igen. Altså, der er en masse sådan en, Zodiac du også bare bøde hjemme og ringe. Zodiac har et emotionelt payoff, Dan, og det ja, har, ja. det er der intet af det der, øh, øh, hvad hedder sådan noget, non-programmer, øh, der har, og det her, det er igen, jeg lugtede den på lang afstand. Øh, Dan, eller slutter Mark, hvad vil du sige? Sorry, det var ikke farbrød. Nej, det er bare egentlig nærmest samme point, som jeg lavede tidligere, men i forhold til det, du siger, det, 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 i og for sig, hvis hun ikke havde andet at gå ud fra, end de her ting, så forstår jeg, man forsøger at opsøge det. Tid i et fjernsynsprogram, så vælger man selvfølgelig at tage ud med kamera og filme, når hun konfronterer personerne, eller prøver at finde nogle ledetråde. Men, men, men det, der spænder fuldstændig ben for hele den her idé, er jo, at du har alle de andre ledetråde. Ja. Du har hele arket, hvor det er ret tydeligt, at der er ikke behov for at finde den logbog der. Ja, hun kunne have taget direkte, nu har jeg kun set første afsnit, men hun kunne have taget direkte ned til Arthur Brandt. Hun kan tage direkte ned til ham. Jeg kan afslutte, hvis man ser de tre programmer, så er der decideret en tyv, som... Han er cool. Er det, han kunne næste, han, ret... han kunne have jagtet ham. Altså, han er jo sådan en... Han er en filmskurk. Octavius, så hedder han... Er det ham på kronravet, der sidder og taler med dem? Nej, 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 nej. Han er vanvittig fed. Hun møder en dansk mand, så... Det er uhy- han er ret grineren. Det er meget tydeligt, at han, han har lidt med noget af det at gøre. Men han vil jo ikke sige noget. Han er vildt bange for, at nogen skal komme efter ham. Men han fremgår meget tydeligt i de dokumenter, som hun øvrigt har fra starten. Nu nævner jeg bare lige for sjette gang. Øh, og er klart, det bedste klive umiddelbart. Og det, det, så det, alt det der med, at skal tage ned til havnen og sådan noget, det er vidderlig spild af tid. Hvorfor skal det her program være tre afsnit? Altså, der, der er intet, der retfærdiggør det. Er 57 minutter stykket? Ja, det, det er nemlig det er en lang men Morten, du, jeg ved, at i dag har du sat dig for at tage en positiv ja som breve på. 
Nej, det, det var alt det, jeg havde. Jeg synes, det, det, det er flot lavet, og der er nogen, der har haft nogle, nogle ambitioner. Men, men altså, det, det, der er problemet med det her, nu har jeg lige prøvet at skrive ned, når man laver noget, så kan man bruge nogle forskellige greb og have nogle forskellige øh, værktøjer. Og det, vi har her, er Mette Frisk, der er på jagt efter manuskrifterne. Det er lavet sådan i, i, lidt eller det, vi skal snakke om senere, Operation X. Hun tager simpelthen ud i marken. Mm. Så har vi også rekonstruktion af tyveriet, som er lavet fiktionsagtigt. Vi har rekonstruktion af H.C. Andersens opvækst, der også er lavet øh, fiktionsagtigt, som så er spiket af en anden. Det er med det selv, der spiker øh, noget. Ja. Så har vi øh, oplæsning af eventyrene af en eller anden stemmeskuespiller, og så har vi cirka 10, jeg, jeg magtede ikke at tælle dem, kendt mager, der er eksperter i H.C. Andersen, der udtaler sig altså sådan en overflod, plus at hun har også sin egen voiceover en gang ja. imellem. Og det gør bare, at man bliver kampforvirret med alle de greb. Der, altså, det er et puslespil, der ikke går op det her. Men, men det er jo to programmer. Det er jo et program om H.C. Andersen, ja. og så sådan et Meget. true crime, der er mixet sammen, og jeg synes ikke, de slipper godt for Ej, det. Nej, jeg jeg synes, altså, kunne man have lavet bare historien om H.C. Andersen? Jeg ved godt, den har fortalt før, men jeg synes immer væk, at det her er en ultra detaljeret beskrivelse af H.C. Andersen. Og jeg synes faktisk, der er nogen, altså jeg synes faktisk, at det er meget spændende at høre om øh, hele hans øh, store historie ja, i Kina. Jeg kunne faktisk, og hvorfor øh, i forhold til, øh, at, at Mave godt kunne de eventyret, ja, og så pushede ja. han der, og derfor blev han stor i Kina, og derfor kommer kineserne og kigger på vores lille hår. Altså sådan nogle ting, synes jeg er meget spændende. Men så skulle programmet være solgt på det. Jeg kan edderspråkke med Loder, for at hvis jeg var gået ind for at se det, som jeg havde troet var en crime thriller, og så lige pludselig så, så jeg en biopic om Johnny Cash, så var jeg kraftedme blevet skuffet. Og det, det, jeg synes, det er fejlagtig marketing, det her. Det, det er nærmest som om, at det er bevidst, fordi det her, det er solgt som en true crime. Det hedder jo at kunne hjælpe med jagten på H.C. Andersen, eller på de forsvundne eventyr. Ja. Man tror, det her, det er Indiana Jones møder Robert Langdon, ikke? Ja. Og det er, det, der, altså, der er ikke skyggen af det. Jeg kan ikke finde ud af, om man er gået i gang med at prøve at løse mysteriet, og så lidt har indset, at, fordi, der, ret skal være ret, der er faktisk flere gange, hvor man lige når at tænke, okay, nu okay, men nej. Og det er meget den følelse, man sidder med, når man ser det. Det er sådan lige ved næsten hele tiden. Øh, så er der nogle andre ting, man kan blive lidt irriteret over. Ja, jeg har meget svært ved at acceptere det med, at vi skal tro på, at hun alene gør det. Det, 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 er, fordi, det er jo ikke tilfældet. Øh, plus Nej. deres samtaler føles meget konstrueret unaturligt. Du har en følelse, at nogen har sagt, og action, og så er sætningerne sådan unaturligt kogt ind til benet. Ja. Der er ikke rigtig noget sådan... Så, du ved, den måde, de snakker på, sådan snakker man ikke rigtig i virkeligheden. Når man Arthur Brand er det værste øh, tilfælde i den her serie. Altså, han har fået at vide, at han er øh, eksperten, men så har de også lige pottet ham med en, en rolle, som om han også skal bevæge eventyret videre ja. ved at sende hende i retning af noget. Og det virker enormt instuderet og akavet. Hvis Rota Mee-fraktionen har været indblandet i teoriet af manuskripterne tilbage i 1992, så er Arthur Brand den helt rigtige mand at få fat på. Vi finder ikke helt ud af, hvorfor han er den rigtige mand at få fat på i forhold til Rota Mee, han... men jeg synes dog, at han er et Nå... kæmpe lyspunkt. For det her. Jeg, altså, jeg synes, han er, jamen, han er skidegod, og jeg bliver ret fanget der, hvor han fortæller om nogle tyve, der har gemt sig inde på museet under en sarkofag, og så øh, da vagterne lyste. Altså, den historie har ikke noget med noget at gøre, men det er bare en god historie. Mm. Det er en god historie, man får en idé om, at okay, han har faktisk tidligere opgradet nogle ting, eller hvad? Altså, han er jo en vigtig brik i det spil der, ja. og det er skide fedt. Og bare lige hurtigt for at en kommentar til de der lidt konstruerede sætninger. Det er skide ærgerligt. Jeg vil meget hellere høre, hvordan Mette Frisk rent faktisk reagerer, da hun får at vide, at de der logbøger, dem er smidt ud. Hun har, hun, har, hun har været frustreret inde i den bil. Alligevel ja. vælger man lige at ikke bruge den optagelse og lige sige, og værsgo, hey, det er ærgerligt, at de er blevet smidt ud. Ja. Nå, jeg må prøve at kigge videre. Jamen, det ved jeg ikke, har sagt det på den måde. Og det har hun altså ikke. Der skal jeg lige fortælle, hvorfor at det der klip er spændende. Jeg har lige forberedt sådan en lille konkurrence. Ja. Hvis du, nu ved jeg godt, at det er en podcast, og det er lidt kedeligt, at man viser klip. Men øh, jeg tænker, Mark, hvis du vil tælle 
øh, fra vi øh, afslutter den her scene, hvor hun har fået at vide, logbøgerne er væk, manden er død, der er ikke noget at gøre. Så skal hun øh, på research over hendes bil og, 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 og gå på Facebook. Det er basically det, der sker i den næste scene. Og jeg gætter på, hvor mange forskellige klip ind og ud Hvor mange forskellige klip er der lavet? Ja, jeg lavede mærke til, at der så det. Det er frygteligt. Hvis I lige vil tale højt. Hun kom ikke så meget. Nu siger hun lige farvel. Jeg prøver at se jer. Og så skal ja, hun så videre efter den næste ja, spor. Det Hej igen. Hej. Så vi tæller her fra et klip, ikke? Mm-hmm. Okay. To, to, ja. Tre, fire. Et godt sted at starte, det er på Facebook. Stalker! <laughs> Og nu, nu går det stærkt. Det ser Fem. faktisk ud som om, at øh, Jørgen stadigvæk har en, sin Facebook-profil. Det er man døde for et eller andet år siden. For dem kan man Six. ikke slette sådan noget videre. Men i det her tilfælde, så kan det betyde, at jeg kan finde hans datter der under hans venner. 8, 9, 10, 11, 12. Anden Rose Bush. 13. Det kunne godt se ud som om, at det var hans datter. Hvis jeg kan 14. finde hendes telefonnummer, så er alt godt. Check i cam. 15. 16. 17. Bingo. 18. Sådan. Hold da op. Det er sådan, man laver spænding i en, der lige, uh, lige Facebook-stokker. Jamen, jeg sad virkelig... Altså, jeg, jeg, jeg husker, jeg siger det til min kæreste. Okay, rolig venner. Altså, det, 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 det går galt for dem. Og det er irriterende. Jeg synes, det er synd for hende. Jeg synes, at øh, man, man tager en, der har en masse potentiale, i det her tilfælde med det frisk, og så vælger man bare at pisse hende op ned i ryggen. <laughs> Mette, jeg har din ryg, det skal du bare vide. Jeg synes simpelthen, det er ærgerligt, det der. Men hvor er det, hun er fra, siger I? Undskyld, jeg kender øh, hende Forsvundne arvinger, hvor hun tager ud og prøver at finde folk, der har arvet nogle penge. Jeg kan ikke, ja, det er gammelt. Må jeg gætte på, hun, hun ikke finder nogen? TV's Liam Neeson, øh, da han kom over hegnet i uh, Tekken 3. Ja. Det er ikke værdigt med alle de klip der. Det der program, vi lige så, jeg også elsker ved, ikke? det er, at hun har jo kørt hele vejen øh, til Kærte Minde, og finder ud af, at øh, hvad hedder det, dem, hun skulle finde er døde, snakker med naboen, som siger, øh, Nå, jamen, de havde en datter, hun bor øh, lige deroppe på den anden side af vandet. Jeg ringer lige til hende. <laughs> <laughs> altså, det er sådan... Ej, det, hvad? Altså, ej, det gider ikke. Det er, okay, okay, okay. Det, det er cirka, hun siger, for lige at være... Ej, okay. <laughs> Men der skal du huske på, at holdet, som har tvunget øh, den dejlige øh, Mette Frisk til de optagelser, har jo brugt en halv eftermiddag på at sige, åh, værsgo, sig... Nej, nej, nu er du fyldt igen, nu væger du for menneskelig. Du skal sige det helt øh, øh, manuskriptagtigt. Okay. Altså, men man har fornemmelsen af, at det er så iscenesat, at, at øh, altså selvfølgelig ved de, at det her er en blind gyde, for de tager det over og begynder at optage det her, men det er lige før, man godt ved, at de skal hen og ringe på ved den her nabo. Det er den fornemmelse, man får, at, at ja. alt, altså den der øh, oplevelse af, at der er noget, øh, øh, altså ligesom man har igen i Operation X, hvor der, vi tager rent faktisk hen og stemmer dørklokker, her der virker det bare så forberedt det her. Ja, god pointe. Det, det er fuldstændig rigtigt. Det var også det første, min intuition sagde mig, da hun gik ned ad den der vilde vej. Men det er fandme øv. Jeg skal spørge dig om noget, fordi du har set alle tre programmer, det er ja. tre timer, ikke? Fordi jeg, jeg har stadig, når jeg ser det, det er flot, det er pro, øh, altså at, og der er et eller andet. Altså, de har alligevel lavet en meget research, og der er, der er nogle instrumenter. Hvis man tog de tre timer, kodede det ned til en, og man ligesom sprang altså, de første to tredjedel over, og hun ligesom bare tog direkte ned og snakkede med Arthur Brand. Kunstiv fortæller lidt om, hvordan det bliver omsat på det store marked. Lige starter med Octave der, som lidt er i gang. Altså... Kun man, man godt have fået noget, fordi det, det, der, der kan jeg godt mærke, at jeg kommer lidt op af sofaen, og jeg får noget at vide sådan lidt om underverdenen, og noget med, at der bliver solgt. Helt sikkert. Altså, 
Og, og kan det, vil det kunne noget? Så? Det synes jeg, fordi det er, det er det, jeg mener med, det er tit sådan lige ved næsten. Der bliver lige taget hul på nogle ting, hvor det bliver spændende, og det er så også, hun udkommer meget bedre, når hun snakker med, for der er ham tyven, jeg nævnte tidligere. Ja. Øh, modsat nogle af de andre, så har han, han er altså ikke typen, man sådan lige har kunne bede præcist om at sige det, man ønsker. Så hun bliver også meget mere øh, almindelig i sin samtale, når hun står og prikker lidt og siger, nå jo, men altså... Kunne du måske pege mig lidt i en retning? Altså, der bliver hun meget mere øh, nice, øh, synes jeg. Så det er også derfor, jeg hele tiden gentager, jeg synes, det, det er ikke hende, der ikke fungerer. Jeg føler, der er nogen, der er tvunget hende i en ramme, der gør, at hun pludselig ikke fungerer. Det er pisseærgerligt. Og der er måske en, en redaktør eller noget DR, der har sagt, øh, vi har brugt de her penge på det, vi skal minimum have tre afsnit af en times vejhed. Ja, det lugter det lidt af, fordi der netop, det, det giver hmm. lidt en følelse af fyldt, det der biografi med H.C. Andersen, der skal køre sideløbende. Men må jeg sige det med, øh, eller lave en henvisning til det, du sagde tidligere, Mark, fordi at øh, nu sidder jeg også og er sådan lidt et ben i hver lejr, fordi at enten så er det det, de har ønsket, eller også, jeg tror mere på det, vi snakkede om først med, at det er dem, der simpelthen har forsøgt at udvide det med en masse fyld, fordi den her historie ikke havde en skid på sig, så de begyndte at lave de der skide rekonstruktioner og lave et portrætprogram ud af det, ikke? Med højtlæsning også. Det skal lytterne altså forstå. Det er jo næsten tre koncepter, der er oven i en. Ja. Altså det er portræt, det er detektivarbejde og det er højtlæsning. Men jeg, jeg tror simpelthen, at man helt fra start af har tænkt, også med det her budget, det er et, der skal kunne sælges i rigtig mange andre lande. Derfor har vi også brug for at forklare lidt mere om, hvor meget betyder H.C. Andersen for mm. dem her. Fordi altså, man kunne sagtens se, at det her blev sendt både i Holland og Tyskland og Sverige og sådan noget, fordi at vi har det her ø- europæiske scope, som nærmest ja, som taken eller noget af den her stil. Så det tror jeg har været planen helt fra, fra, fra start, at man skal pushe det her. Jeg synes virkelig også hele H.C. Andersen ting, om enten måske jeg fortalt før, den synes jeg altså fungerer rigtig dejligt. Det, det, det hygger jeg mig sgu ret meget med, lige for det genopfriskede. Jeg kunne godt lide de der lidt skæve typer, de har fået til at sidde og fortælle. Eksperter. Der er faktisk de der eksperter, en, der, der havde øh, brillebærer, ja, ja. øh, lysthår i siden, skaldet. Jeg ved, hvem det er. Fuck. Han er grineren. Og han, det er ham, der er sådan, øh, han er ret hyggelig. Han er sådan et, så fik øh, Andersen øh, noget sukker. Og, eller, du ved, han, altså, det er jo meget detaljeret, det han fortæller. Men ja, det, han var sådan ekscentrisk, uden at ja. være for meget. Han havde nogle gode formuleringer. Han, han var... Han var skide dejlig. Ham kunne jeg godt øh, bruge masser af timer på. Altså, giv ham nogle, nogle udsendelser. Lad ham fortælle om nogle af de ting, han er meget passioneret omkring. Det kan så godt være, det kun er HC. Det vil jeg ikke lige udelukke. Men, men det er jeg nødt til at lige hurtigt understrege med mm. det her program. Den der følelse af lige næsten, den går lidt igen. Og det er det, jeg synes... Øh, jeg ved godt, de har mere erfaring, men det er det, jeg synes, Operation X lykkes lidt bedre med. Når de når til nogen, der ligesom skal konfronteres, så presser de på lige så meget, de rent faktisk kan. Det er jo klart, at man som siger nogle gange har lyst til at sådan bare drømme sig væk til, at Batman pludselig lander ved siden af, og simpelthen bare brækker armen på en eller anden og siger, nu fortæller du mig, hvor de fucking eventyr er henne. <laughs> det ved jeg godt, det kan man ikke. Men der er lidt en følelse her af, at øh, man konfronterer nogen for bare at vide, det vil jeg ikke sige, og så er man sådan lidt, nå, jamen så må vi jo... Ja, det er jo ikke så meget, jeg ved. Altså, det, det, det falder lidt fladt, og det er ikke, fordi man skal sætte livet på spil. Nogle gange, de synes, det er for vildt, hvad den kære Morten Spiegel har valgt at udsætte sig selv for. Øh... Jo, men der må være en gylden mellemvej, fordi jeg ja. har det også sådan, det der, det er vores licenskroner, der går til et produkt, hvor det virker som om, og jeg tror ikke, det er med det frisk skyld, fordi der er sikkert en tilrettelægger, der har siddet tilbage i RV'en og sagt sådan noget, kom tilbage, kom tilbage, det er, ja, ja. Det er en... Men, men du bliver fandme nødt til at udse, ellers så spilder du seernes tid. Du bliver nødt til at gå dem lidt på klingen. Du bliver nødt til at bare yde en minimal indsats. Det bliver i hvert fald lidt følelsen af, at det har man ikke helt lige haft ambitionerne om. Nej. Fordi hun, hun snakker med den her tyv, som han, han kan bedst beskrive som sådan en, en luskefrans. Han har hele tiden et lille smør og smil. Han ved tydeligvis et eller andet, er lidt bange for at udtale sig. De er taget ud til en øh, rockerklub. De får tydeligvis øje på, at de er der. Det bliver lidt spændende. Det er tydeligt, at der er nogen øh, i en bil, der patruljerer, som har fået øje på dem, og pludselig... Øh, ja, men det, det kan også et eller andet, men de når bare aldrig til noget, hvor de rent faktisk er i dialog med dem. Fordi 
det er måske også lidt farligt, så øh, møder hun en advokat, som decideret siger, jeg har haft en klient, som øh, sagde, at han vidste, hvor eventyrene var. Han krævede et eller andet øh, lidt vildt beløb, og fænomenet er noget med, at når man stjæler de her ting, så, så gemmer man dem som en form for øh, forhandlings... Øh, hvad hedder sådan noget? Ja, chip. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Fordi hvis de nu på en eller anden måde ender på røven, så kan de ligesom sige, åh, oh, øvrigt, kan du huske det der eventyr? Ja. Jeg ved, hvor de er. Hvis vi nu lige sådan streger over det lort, jeg har lavet, så får I eventyrene igen. Ja. Det, det er sådan et helt fænomen inden for øh, den kriminelle oh, verden. Ja. Hun møder så en advokat, der siger, at øh, jamen, han har haft en klient, der, der, der var i gang med at indgå en forhandling. Han postulerede, at han vidste, hvor eventyrene var, og så er hun selvfølgelig meget interesseret i at få lov til at snakke med ham. Og det bliver nævnt flere gange også, at den her sag er betragtet for ældet. Det vil sige, at der er ikke nogen, der kan blive straffet for det længere. Så jeg føler aldrig helt, der er så meget på spil, og alligevel så har man advokaten sådan lidt, jeg har tavshedspligt, jeg har ikke tænkt mig at sige, hvem klienten er. Jeg kan prøve at kontakte klienten, og hvis han så siger, at han gerne vil, så må du selvfølgelig gerne snakke med ham. Må jeg gætte, det... siger nej tak? Nej, det vil hun gerne. Okay. Klip til, at det her, det er hen mod slutningen. Så står hun længst et fuldt kig ud mod vandet, står seks uger senere. Æh, klienten øh, vender aldrig tilbage, så, så det slutter vel bare her. Ej, hvor er det irriterende. Det er så frustrerende. Åh, oh, det er blodboller. Det er, det er for vildt. Også fordi jeg bliver sådan lidt irriteret, hvis man sidder som politi nu og har set den her programserie. Og hvis man rent faktisk var interesseret i at få de fucking eventyr tilbage. For det første, der er ikke nogen, der kan blive straffet længere. Giv os nu bare de fucking eventyr tilbage, mand. Vi skal også lige snakke om, hvad det har kostet staten egentlig med den her efterforskning. Fordi ja. de siger jo i introspikken, at der har været 10 mand på i to et halvt år, <laughs> efter de blev... Og så derefter så blev den skringlagt, og øh, jeg tror, den blev filed as unsolved eller sådan noget lort, ikke? Men hvor mange penge er det ikke ud af statskassen? 10 ja, mennesker jeg i ikke, det er et halvt år. Fuldtidsarbejde. Det kan være, de lige mødtes mandag eftermiddag. De ja, bare lige brainet. Ja, ja, så der ja. er der noget, noget nyt. Nej, eller nok cirka så meget, som det har kostet at bruge Det er bare skide ærgerligt, og det er frustrerende. Man sidder som ser, og det er ikke kun, fordi man bliver frustreret over programmet, ikke formår at gøre det, fordi herste Gud, det er trods alt nogle journalister, de, de, de gør egentlig det, de skal. Men jeg, jeg er irriteret over, at der ikke er nogen myndigheder, der er sådan lidt mere hårdhændede, der går ind en gang mellem og siger, jeg vil skide på jeres tavshedspligt. Vi skal have de fucking eventyr tilbage! Ja. Ja, og det er faktisk lidt også noget, vi kommer til at snakke om i det næste afsnit. Det der med, at jeg vil skide på, jeg vil have det tilbage. Men det kan vi snakke om senere. Men, men øh, lige for at opsummere, venner, så fornemmer jeg, at vi er to thumbs up eller hvad? <laughs> Lad os øh, se på det. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Vi skal jo nemlig lige have sat nogle stjerner på, og Mark, du er jo debutant i her programmet, så ja. det er fra 1 til 6, sådan de gode gamle. Der er ikke så meget nyt under solen der. Jeg kan godt lige lægge ud, fordi der var noget, der gik op for mig, mens vi sad og snakkede her. Den her måde, den her historie er bygget op på, det, det minder mig lidt nogle gange, øh, jeg håber ikke, mine børn kommer til at høre det her, men når min søn kommer hjem fra børnehaven og begynder mig at fortælle en eller anden historie, hvor jeg bare ved, åh gud, den her hører ingen steder hen. Og jeg ved det, når den starter. Det er meget sødt, men øh, we're going nowhere. Men til gengæld er den lang. Ja. Ja. Og det er det, der er lidt af problemet. Det, det har jeg på fornemmelsen ret tidligt i processen. Og det bliver, altså, det bliver jo lækkert at se på, fordi de har kastet og kastet og kastet penge efter det her, så det, det gør det mere, mere spiseligt, men det, det gør det også prætentiøst for mig, og det, det trækker altså ned, men der, der er så meget håndværk over det, så jeg kan ikke dolke det fuldstændig, selvom jeg er lidt rasende på det, så jeg giver det altså tre stjerner, for ligesom, der er noget håndværk i det. Og jeg, jeg lægger mig lige rosinen i pølsen, og så får vores gæster ind som en sandwich, så jeg kan se, jeg kommer ikke til at holde hendes lige længere ned. Nå, nej, men jeg er på en. 
Okay. Er, er du det? Ja. Vil du øh, underbygge det? Eller synes, Nej, jeg, øh, jo, jo, det, det vil jeg gerne. Eller? Jeg, jeg vil gerne sige, at øh, jeg kender ikke hende der Mette Frisk, som I er så glade for, at I øvrigt sendte mig et billede for jeres fucking bryllup med hende. Hold kæft, hvor har I bare været nabbet. Du Så jeg har ikke det forhold til hende. Øh, og, og, men jeg vil dog forsvare hende og sige, at det virker, som om hun har sat ned en præmis, som hun simpelthen ikke kunne bære. Men jeg synes, programmet er et ikke-program i et ikke-koncept, med en, altså en håbløs, en håbløs, hvad hedder sådan noget, bare spild af tid. Fordi det vil ikke noget. Og, og det værste er, at jeg sidder tilbage med den her fornemmelse af, hvad skal det her program egentlig fortælle mig? Er det et portrætprogram af H.C. Andersen? I så fald, så har vi tusind andre. Hvis det er true crime, så er det lige til at lukke op og skide i. Jeg, jeg, øh, jeg er øh, et sted mellem to og en, men jeg kan mærke, at den skal balanceres ud. Og jeg synes, at Mortens karakter er fuldstændig utilstedelig. Så jeg vil gerne, jeg vil gerne, lige, jeg vil gerne lige bounce it out og gå ned på en. Okay, Mark. Jeg beundrer det mod, at du ansatte det her. Altså, ja. Wow. Hmm. Jamen jeg ved det ikke, jeg er sgu lidt splittet, fordi der er jo nogle ting, jeg godt kan lide ved det, ellers har jeg jo ikke set alle tre programmer, så et eller andet har det jo kun. Øh, men jeg synes, det falder lidt fladt hele tiden. Det, den største irritationsting for mig, det er egentlig bare følelsen af, at det er unaturlig, og at vi sådan skal postulere, at uh, Mette Frisk har skulle sidde med hele opgaven selv, fordi selvfølgelig har hun ikke skulle det, og det, det kunne jeg egentlig bare godt tænke mig, at man spillede med lidt mere åbne kort, at hun ligesom bare, prøver at høre, jeg er verden på det her, jeg har været med en år, det her, det er, hvad vi har fundet frem til, i stedet for en eller anden... Det, 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 fordi det skal jo forestille at være virkelighed, men det har bare så tydeligt tungt lag af fiktion, og den del... It robs me the wrong way, på en eller anden måde. Så det trækker lidt ned. Samtidig så synes jeg, det er virkelig fedt produceret, og så... Det er en god to, ikke? Jo, og så er jeg tilbøjelig til, <laughs> fordi jeg, jeg synes, hele det hos Andersen ting er ret vellykket. Det, 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 det er jo en lille stjerne for sig selv, så jeg er tæt to... Kan man give to en halv? Du kan give store to. Det kan så vi godt bliver det store to. Jeg er tæt på tre, men det, 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 der er mange ting, der lykkes rigtig godt, men selve true crime-elementet falder lidt fladt, og det er lidt for opstillet, synes jeg. Ja. Jeg synes, at det her er en rigtig god idé. Jeg synes, det er rigtig flot. Vi får aldrig et klart svar på, hvorfor at det er vigtigt at få de her eventyr tilbage, men sådan er det bare tit med kunst og kultur og så videre. Det store problem for mig, det er, at det er dræbende kedeligt. Altså, jeg synes ikke, efterforskningen kører godt nok til det spændende. Det ene spor leder ikke til det andet, så det er som om, at, at den motor, der skal drive historien frem, den simpelthen er i stykker. Altså, de kunne have startet med at tage direkte ned til, til Arthur Brand, og når motoren ikke kører godt nok, så trækker historien om H.C. Andersen, som jo egentlig er meget spændende, men det trækker ligesom tempoet ud af noget, som i forvejen kører rigtig sløjt. Så jeg øh, lander også på to stjerner. Operation X på TV2 er efterhånden blevet en institution i dansk TV. Med Morten Spiegelhauer i spidsen har de siden 2004 været med til at lave overskrifter og sætte dagsordenen for den offentlige debat. Men er patienten efterhånden død under operationen, eller formår X'et stadigvæk at markere, hvor hunden ligger begravet? Jeg er fucking eventyr! Godt. Nu skal det handle om Operation X-Mark, og øh, første afsnit det blev sendt den 16. august netop i 2004, der i alt blev lavet 59 afsnit, så vidt jeg kunne finde frem til, og det er vel kongen inden for afsløringsprogrammer. Og nu er vi så nået til jagten på de forsvundne udbyttemilliarder. De... Seks stjerner. <laughs> men det er, vel, det er vel en, som jeg ser en af de største sager, de har haft, i hvert fald hvis man tænker, at altså, det er flest penge, det er flest mennesker berørte, og det er en af altså, de største sammensværgelser. Det er kæmpestort, det er internationalt, det er vanvittigt fedt. Ja, lad os lige, lad os lige starte, inden vi går videre. Ja, okay. øh, bare lige med en intro, fordi allerede her, altså, der sidder jeg on the edge of my seat. Desværre så oplever vi, at der er aktører, som forsøger at sprede misinformation om forlid. Men der er nogle kræfter her på spil. 
som, som ikke ønsker, at vi skal komme i mål med at få de her penge tilbage til den danske statskasse. Hvis manden på forreste række ser lidt overrasket ud, er det med god grund. Han er min kollega, og det er os og vores kilder, som skatteministeren lige har anklaget for at ville sprede misinformation. Men spørgsmålet er, om det er os eller skatteministeriet selv, der spreder misinformation. Lad mig prøve at forklare, hvordan vi endte her. Altså, der er jo film, der Sådan laver man altså, et hook. Jamen, er du sindssygt, jeg synes, det er spændende. Altså, det er, vi er oppe på et kæmpe niveau. Det er som at se en film af en instruktør, som er for eksempel... Jamen, det, det her, det er øh, det, som Nikolaj selv skulle have fokuseret på, i stedet for The Dark Tower-skandalen. Det her, det var øh, den moderne kongekabal, han skulle have lavet. Han skulle have lavet en efterfølger til kongekabal, som drejede sig om det her. Danmarks bedste skuespiller. Jeg fatter ikke, hvordan man kan gøre noget, som burde være så kedeligt med så mange skæggede mænd, der ligner, at de har den samme garderobe, der render rundt og er sæt så mange møder med folk i dårlige jakkesæt og gør det så spændende. Og sæt det der, prøv at høre, og sæt Karsten Laurissen op på den der måde, som den der forpulede skurk, den der snop på en eller anden... Han er jo en form for antagonist, det må I fandme ja, vi ikke, altså, altså, han er, er jo ikke en konspir- øh, altså, han der, længere. Det er han ikke længere. Vi Nej, husk ikke. Hvad, hvad, hvad? Vi har jo en ny regering. Det her, det er ja, jo i... Der har ja, været ja, et valg for... Ja, 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 ja okay. men han har ikke... Han har, hvad, hvad, hvad laver han i den der dag? Åh, altså, det er et godt Han er jo menneskelig vatpind. Altså, magetisk vat. Men man har stadig <laughs> den der følelse af, at han har sådan et væsel over sig. Men han, han er jo dybest en vatpind. Han, han, han har den her rolle, hvor man egentlig tænker, du, du, vi, vi... Vatpinden, vi stoler på den. Øh, jeg lige startede på den her analogi. Jeg ved ikke helt, hvor den skete. Jo, nu ved det. Øh, den skal det er det for, det, for, det er helt spinkel og, og, og bleg og træls, og man stoler i på ham, fordi at på papiret, der tjener han et godt formål, ligesom vatpinden. Men, men faktum er, vatpinden er skadelig. Ja. Hvis du putter den ind, du ender med at skubbe boksen længere ind i øret, og det er det samme med ham, man kan ikke bruge til en fucking skid. Hold kæft! Det er genialt. Godt, godt, Mark. Du kom i mål. Tror, tror I, han har noget reach mere, noget pull nogle steder? Skal man være bange for ham? Fordi jeg ja. kan to kompromitterende historier om, øh, om den. Ej, giv den gas, fordi og jeg kommer også til... Jeg håber... Sige, spoiler alert. Jeg vil godt øh, også øh, altså, afspille på et tidspunkt slutningen af det her program, for jeg synes virkelig, at det her program er noget af det altså, vigtigste stykke fjernsyn, der har været længe i Danmark, og jeg synes alle... Altså, det er ligesom, når man... Jeg ved ikke, om I har set The Big Short, øh, eller Vice, øh, hvad hedder den, Adam McKay, ja. hvor man får noget, altså noget, hvor man... Det her, det, det skal alle vide. Ja. Og sådan har jeg det med denne her. Ja, Jamen, hun, preach, Dan, preach. Hvad vil du sige? Vi kan altid klippe det ud, Morten. Kom. Ja, altså, vi det, ud. det er jo mig, der skal klippe det ud i sidste ende. Oh, ja. Oh, ja. Det første er fra en journalist, der snakkede med ham off the record, efter han var blevet skatteminister, hvor han jo sagde, men jeg vil jo ikke engang have det her job. Altså, hvorfor, har, hvorfor er det mig, der skal... Det er fucking bad pen! <laughs> Og nummer, nummer to er værre, nummer to er værre, det er fra en, en pige, der havde mødt ham lidt i byen. Han har en bad pen! Nej! <laughs> nej, nej. Som, Dan, du tager det fine, jeg har bygget op. <laughs> som skriver, han skriver til hende... Og det her, altså, vi er altså ude i, i to led i hvert fald, så om den passer, det ved Så den er 100% troværdig. Ja. Yes, lad os bare sige det. Han, han prøver at få hende med hjem for at vise sin bamsesamling. Det er hans go-to move. Jesus. Men det er 100% rigtigt. Skal vi ikke slå det fast? Jeg er i hvert fald jo, jo. 0% jo, jo. overrasket. Ja, det er nemlig det. det. Det er nemlig ikke en overraskende historie. Men altså, venner, det er kraftet med sådan her, man laver en hook. Det er sådan her, man laver en krog. Og det er et program, hvor jeg bliver ved med at sidde. Og det igen, jeg bliver nødt til at indrømme, at de få spørgsmål, jeg havde i løbet af de første 20 minutter, de blev langsomt besvaret. Og så må jeg også indrømme, at jeg nogle gange skammer mig over, at det første en alder Ja, det er i hvert fald efter, jeg er blevet 30, jeg begyndte at interessere mig. Måske i slut 20'erne, jeg begyndte at interessere mig for mit samfund og sådan noget. Det her, 
det har været lykkeligt ude for min altså, så indgående viden omkring det her. Mm. Og jeg er glad for, at han på en fuldstændig ikke nedladende måde indrømmer fra start, det her det er meget kompliceret. Ja. Det her, jeg forstår godt, at, hvorfor at folk bliver sat. Og ligesom med The Big Short, så forsøger de faktisk at forklare det sig selv. En idiot som mig, gentagende gange, fordi jeg har allerede glemt det efter tre minutter, gentagende gange bliver mindet om, hvad er det egentlig, der står på spil? Hvad er det, det drejer sig om? Jeg synes, det er fucking godt fortalt. Må jeg lige stille et spørgsmål? Yes. Deres, øh, lige høre vores gæster, øh, Jakob og Mark, hvor, hvor meget har I set øh, Operation X før i tiden? Øhm, en god lunch i gamle dage, da det var Rudi Frederiksen og alt det der. Mm. Altså, og vi laver musikvideo. Vi laver musikvideo. Det er musikvideo. Jeg set bare med din pik. <laughs> øhm, og så har den egentlig ligget lidt i et vale, fordi jeg er generelt ikke øh, så god til at få set øh, ting, jeg burde få set. Mm. Øh, der er blandt øh, nogle af de skønne programmer. Jeg har, jeg har den dybeste respekt for... Altså, de lukkede øh, jo nærmest single-handedly Domino's Pizza. Er det rigtigt? Var det dem? Ja, ja, det, det er dem, der gjorde... Jamen, for, han er så fucking vild. Han, altså. Jeg har siddet til middag en enkelt gang med Morten Spiegelhavre. Jeg sagde ham... Siger, What? What? No. Hvorfor? Way to bury ah, no Hvorfor du ikke fortalte det? <laughs> Jamen, hvad fanden, ikke? Øh, Hvor var det hen? Morten, Morten, Morten. Eller på Domino's? Som jeg kalder ham. På, ja, det var faktisk på Domino's. Vi fik øh, vanvittig god pris. <laughs> Nej, men så... Han, 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 er, han er bare fascinerende, synes jeg. Og jeg, jeg har må indrømme, jeg har virkelig respekt for... Det er sindssyge mod, selvom han, han prøver at underspille det. Men han, den mand har jo kastet sig i, 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 i løverskab så mange gange. Ja, ja. Det er så vildt, mand. Øh, jeg skal lige høre noget, fordi jeg, jeg kender ikke rigtig Operation X. Jeg har set øh, Rudi Frederiksen interviewet, mm. så har jeg driftet lidt ind og ud, dengang jeg så Flow TV. Hvad er det, vi snakker om, om hans højdepunkter ud over Rudi? Og kan du bygge lidt mere ud på Domino's? Det vil jeg gerne høre. Øh, jamen, helt Domino's-skandalen, det var jo, at, at de, øh, hvad hedder det, tjuskede med deres fødevarekontrol. Altså, mm. det vil sige, de brugte for gammel kød, at det lå ude i, sammen med nogle rotter. Der var rigtig, rigtig mange ting, og så de gik ind og lavede nogle stikprøver og fandt nogle moles eller nogle mulvarper, som ligesom skulle afsløres. Men det der, altså, det er for gammelt og sådan noget. Og så altså, begyndte det jo ligesom at travle op, og så kom Fødevareministeriet med ind over. Og, altså, og så var det som om, at altså, det var så veldokumenteret, at Danmark ligesom sagde, de klamme svin, det skal vi ikke have. Ja. Og så, altså, så gik de jo konkurs i Danmark. Ja. Okay. Jeg, det sidste, jeg kan huske, hvor jeg blev sådan rigtig kom op af sofaen, det var et program, der handlede om, altså Operation X stadigvæk, der handlede om, at, at internethandlen blev svindlet og snydt. Hvad sker der med? Er Dominos fuldstændig... Nej, de er lige kommet tilbage på Østerbro, så jeg en, Nå, en gus, god, god ven, der havde delt det på. Men de på har jo været missing action. Ja, de har nok lige holdt uh, lav profil. Ej, ja. det må de... Altså, det er sådan noget, synes jeg ikke... Altså, det var så klamt, at jeg ikke ja, føler, at man skal komme klamt, tilbage til... Men har du smagt ekstravagantsagen? Ja, den blev dårligere og dårligere, vil jeg så også sige. Den smagte mere og mere af gammel, gammel ost. Dreng, vi ved at lukke et sponsorat med Dominos, <laughs> men vi er jo langt. Nå, øh, ja, i øvrigt, så vi... Morten, sorry. Altså, jeg, men må jeg lige... Ja, øh, Undskyld. Ja, Morten, du blev indineret. Kom. Ja, det var simpelthen, fordi der var så mange internethandlende her i Danmark, de her små firmaer, der solgte alt fra cykelcomputer til uger og sådan noget. Og de blev snydt, fordi folk, de betalte ikke for deres varer, og så blev det stjålet og sendt ud af landet. Og politiet sagde, det kan man ikke gøre noget ved. Ind kommer Operation X, og de lægger sådan nogle små sender ned i den der æske, og så tracker de forsendelsen, og så siger de, det har et eller andet sted, Litauen eller sådan noget. Og så tog de over til politiet og sagde, den der forsendelse, den er i det der hus. Og så sagde politiet, vildt racistisk i øvrigt, hvis det ikke er Litauen, men i noget af den dur. Ja, ja, ja. Og de sagde, nå fint, så tager vi ud og anholder dem. 
Badabing. Altså, og det, det gjorde de. Det, det gjorde de, så de fik faktisk opklaret nogle forbrydelser, de hvor, fede, hvor, hvor det danske de politi havde givet, og de gad jo ikke at gøre noget ved det. Det er så, Ej, det er så knap så fedt. Lidt ligesom, at de faktisk godt ved, hvad de tre eventyr er. Men de jeg fik startet nu. Okay, okay. Men lad os lige, fordi vi, jeg kan godt mærke, at alle er enige om, at det her det er awesome. Men lad os lige, for dem, der ikke har set det, jeg synes virkelig, man bør se det, men, men lad os alligevel prøve at tage, tage lytterne med lidt. Det starter jo, øh, det starter jo nærmest øh, som en roadtrip. Vi rejste til staten Minnesota i USA. Her bor der nemlig en mand, som ifølge mine kollegers research har haft snablen dybt nede i den danske statskasse. Det er ham, vi ser her, Donald Dean Donaldson. Og lad os bare lige være ærlige, altså, første, altså næsten hele første program er jo modstand. Altså det er rigtig ja. mange dead ends, det er rigtig meget folk, der ikke vil snakke med dem, det er... Og, og, altså, og der sker ikke skide meget, og de bliver jo selvfølgelig... Nej, men altså, de, de, og, og nogle gange vil jeg sige, at, at det er også lidt komisk, når de prøver, men der er jo ikke... Altså, det er jo meget, det er jo meget hvad skal man sige, noget, man skal læse på et stykke papir nærmest, som de skal prøve at beskrive øh, med ord og på kamera. Og nogle gange, så overdriver de måske også lidt for at skabe spænding, for eksempel der, hvor han øh, går ind af en garage, og så øh, ja, det øh, trykker på en knap, ja, og så er det skrevet her... Det er en røv ærgerligt i en ellers fin produkt, at man lige lægger den ind, fordi den, den skulle skamme sig den sekvens. Ja, for den, 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 den bidrager ikke med noget som helst, fordi scenen er fjollet, det er sekunden sker. Fordi man ved jo godt, at det er bare en garagedør, der er ved at lukke. Og han kommer ud igen, og så står han og vender sig lidt rundt. Jamen endnu mere, fordi han siger, at jeg tror det var en ringklokke. Ja. Han har selv trykket ja. på knappen, der lukker, og så går helt panik, og så skal klippes på den måde. Ej, ja, altså, man kan godt mærke, at de, altså, jeg ved, man kan godt mærke, at de er udfordret med at, at skabe det her. Ja. Fordi det er... Os, altså, det er en røvsyg sag. Og de indrømmer det også selv. Der er flere gange, hvor han påpeger, at det her, det lader efterhånden til at være historien, der bare ikke vil fortælles. Ja. Og han er ret sjov, ham der. Hvad er det, han hedder? Joachim? Ja. 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 Han er en ret grineren figur, fordi ja. han lader tit sine følelser løbe sted med sig. Han bliver vred. For eksempel det der eksempel, hvor at han, han kommer til at trykke på dørlukken i stedet for dørklappen, ikke? Eller dørklokken, undskyld. Og, 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 og på et tidspunkt, hvor de prøver at konfrontere en, vi behøver måske ikke afsløre, hvad ah, fuck det. Jo, jo, det her det er rent spoiler. Okay, okay, de prøver at konfrontere Adam LaRosa, ja. og øh, Morten Spiegel har har rent faktisk nogle spørgsmål, som er velartikuleret og giver mening, hvor Joachim bare står i baggrunden og råber, Where's our money? Where's our money? Jeg kan godt lide, at han bare sådan, han lader bare følelserne løbe afsted med sig. Men, men jeg har lige et spørgsmål, fordi det, der var en bagtanke med det her, hvor meget jeg har set Operation X. Ja. Så vidt jeg ved, jo, man ser da, at de har nogle, han har nogle hjælpere og sådan noget, men han plejer meget at være sådan en enmands her, Morten Spiegelhavn. Ja. Men nu har han to venner. Altså, det virker bare mærkeligt, at vi ikke får dem sådan præsenteret mere. Ja, jeg er ærgerlig over, at der ikke er en lynhurtig personkarakteristik. Bare et ja, andet med, godt, hvem de er. Fordi at de bliver præsenteret sådan lidt off. Han vader ind i starten, ind i et motelværelse. Og det ligner, at de prøver at skabe spænding, synes jeg, som virker sådan lidt overdrevet komisk. Og man finder lynhurtigt ud af, at de er reelt set inde på et motelværelse i Minnesota. Og der vil jeg godt lige have vidt, også fordi, og det skal ikke gå op i, at alle hvide mænd ligner hinanden, men jeg kan ikke kende forskel på mit godt stykke tid, fordi de har samme garderobe, samme skægvækst, samme hårpragt. Jeg kan ikke kende forskel på dem. Øh, så de flyder lidt sammen, men den ene hedder Joachim, og jeg ved simpelthen ikke, hvad den anden hedder. Du, du er meget øh, inde på fashion, øh, øh, <laughs> altså med garderobe men, og sådan noget. De sidder på et tidspunkt inde på en diner, Morten, hvor de har kasket på, og de ligner tvillinger. Der er på et tidspunkt, hvor ham den ene, han ligner, han er klædt sig ud som Frank i klovn. <laughs> ja, helt på... Nå, det er jo... Jeg vil bare godt, men jeg giver dig ret, og jeg vil bare godt lige have vidst lidt mere baggrund om, fordi at man får bare at vide, at de har arbejdet på træen i, sag, ja. i, i, i sagen i tre år. Og ja. vi, skal, vi skal, altså, hvad skal man sige, sådan, øh, cirka 17 minutter ind øh, i første program, altså hvor at 
at altså, man har det lidt som om, man går igennem en stor vandpyt uden gummistøvler, før vi ligesom når til noget, hvor, altså, hvor der sker noget. Der er en anden mand med på linjen. Han har selv været direkte involveret i svilnummeret. Manden siger, at han er parat til at mødes og lægge kortene på bordet. Det ligner det gennembrud, vi har ventet på. Altså, så sker der noget, så vi har været igennem en masse, altså de, som jeg forstår det i hvert fald, så har de fået ny som noget, der sker et eller andet her. De prøver at komme i kontakt med, noget, i kontakt med nogen. Folk smider sædler på vinduet, hvor der står no comment, og det er bare, altså, de løber pande mod imod rigtig meget, ikke? Yeah. Så man er nede i, altså, man er nede i sådan lidt, lidt, altså, øv. Ja, ja, det er sådan næsten det, man vil kalde all is lost momentet yeah. film. Til dels, det har stadigvæk en ret stor betydning modsat, for eksempel som vi så i øh, Jakken bliver forsvundet eventyr, der er det tit bare blindgyder, der desværre ikke fører mere med sig, blandt andet fordi det er en gammel og mere eller mindre lukket sag. Det der sker her, det er, at de tydeligvis skaber øh, rører øh, blandt de der bare, men fordi ja, deres kontaktperson jo siger, okay, I har helt klart startet noget nu, der kommer mails ud, de er paniklige ja. nu. Så selvom, ja, de får ikke lige fat på dem til at starte med, og det er no comment, så, 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 så har det en effekt for historien. Ja, men det, jeg synes, der er lidt, altså også, som egentlig også var min, øh, det jeg vil hen til, det er, altså fordi det her, det har også lidt to øh, øh, historier i sig, for jeg synes også på den ene side, at det, øh, den her sag, det handler om, men det handler også lidt om en, hvad skal man sige, en graverjournalist øh, liv og arbejde, altså hvordan, altså hvad der skal til, og hvor meget øh, de bare sidder på et hotel, og nogle gange, så kommer der nogle sådan lidt, hvad skal man sige, øh, ligegyldige scener på papiret, men jeg synes, det er med til at, at skabe et eller andet. Ja. Hvem har købt de der IPA? Fælles. Nej, jeg hedder Ibea. Jeg synes, de bliver sådan kvalme, sådan varmle. Jeg køber min egen øl i morgen. Så kan I drikke dem der. Lad mig spørge på en anden måde. Synes I, det er en scene, som burde have været sakset? Jeg har skrevet, IPA-samtalen er af nærmest lige så stor betydning som selve skattesagen. Okay. Jeg synes, det er øh, med til at skabe spænding, og jeg synes faktisk, at sådan nogle bitte, bitte små ting, det gør Morten Spiegelhav og kompagni mere menneskelige. Det gør menneskelige! Lige præcis, og det er det, vi ikke får ud af med det frisk, og at vi bare ser sådan en lille bitte i øvrigt af location mega fed. Altså, det er sjældent, at sådan nogle historier bringer ind til et snitklædt Minnesota, men bare det der med, at man ser Morten Spiegelhauer i sin lorte, grimme joggingbukser, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor jeg går så meget op imod Morten. Og <laughs> se ham løbe ud i den der snestorm og samle mod til, jeg fucking elsker det. Jeg har skrevet, at Morten Spiegelhauer er rent løbemæssigt at sidestille med Tom Cruise. Ufattelig elegant. <laughs> men men det, det er jo øh, meget anderledes end, hvad skal vi kalde det, den, den gængse Operation X-mytologi, hvor det er meget øh, også stilistisk, hvor han, det som de der, de øvrigt hugget i den anden der, det der øh, med, med sådan noget, den her type journalistik, har jeg lagt mærke til de lånt, der gående oplæg, hvor man lånt, går, går, lånt, går, går, ja. går ind og ud af billedet, øh, og det er vi gået lidt væk fra, det her og mere Husk sådan en, lov. En, 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 øh, altså en indie-dokumentar ja, ja, med noget øh, lidt skæng og rockmusik. Ja, det er og, også det, og hvis man skal sammenligne det der med at stille dem op i siden af en anden del, programmet, og så TV2-programmet i det her tilfælde. Det er meget tydeligt, at der er mange års erfaringer, og det andet er lidt sådan, oh, famler lidt mere blinde lån og hister her. Det der er starten, Operation ja. X var fandme også anstrengende. Ja, men jeg, det var i starten. Jeg har fundet på den perfekte forklaring, det som I alle sammen har siddet og famlet efter i blinden. Nu får I den at vide, venner. Det er det, at øh, jagten på de forsvundne eventyr, de er øh, begyndt at efterligne Operation X, i det at Operation X er begyndt at udvikle sig og blive til noget lidt andet. For jeg giver dig ret, Morten. Det er mere, mere en dokumentar, og det er næsten et filmisk greb, så godt er det også 
opbygget i øvrigt i forhold til akterne. Og så kommer vi også lige lynhurtigt ind på, og nu vil jeg sige det eneste negativ. Jeg synes, at music cues'ne i Operation X er super kiksede. Mm. Der er fire eller fem music cues, det er ikke god musik, og de ja. er rigtig, rigtig kiksede, de, øh, de numre, de har valgt. Lad mig stille et andet spørgsmål. Øh, så nu prøver jeg bare, prøver bare lige at udfordre det, fordi Kom. tit i Operation X... Der er der nogle helt tydelige ofre, der kommer, altså som vi kan... Der er nogle mennesker, der er blevet frarøget alle deres penge, og der er nogen, der er blevet svindlet, der sidder en gammel dame og græder, fordi nu har hun ikke sin pension, osv. Og selvom jeg kan godt se, at vi kan sige, at alle er ofre mm. i denne her sag, vi har alle sammen mistet nogle penge. Det er vi også. Skulle det så... Jo, men Sussi, Sussi, det skulle have været tydeligt gjort. Sussi, vi skulle have at du ved, set nogle hjemløse, eller nogle lange ventelister, Nej. eller nogle klasse. Nej, skulle der have været titlen, et offer? Titlen i sig selv, vi er offrene, Dan. Titlen i sig selv er jo genial. Det er jagten på vores milliarder. Læg mærke til, hvor enkelt et greb det er. Så sidder man og bliver indineret allerede, ikke? Ja, yeah, my fucking money. De her 12,7 milliarder, det er vores penge. Det, det behøver man slet ikke. Jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet. Det skal du også gøre. Du er en god værd, Dan. Men, men... <laughs> tak, Jacob. Det var virkelig <laughs> condescending, det der. <laughs> Men det, men det er altså ikke nødvendigt. Hvad siger du da? Eller Mark, Nej, det er også svært tilfreds, fordi det er, altså, jeg vil da kommentere for, at der er sikkert nogen, der har mere brug for pengene, end måske jeg lige nødvendigvis har. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at, at vi har et koncept, der hedder skat, og at de penge, de skal gå til, at vi har det godt. Og der er nogle fucking pikkoder, der har snydt sig til rigtig mange penge, som kunne være gået til nogle rigtig dejlige ting. Ikke hvad man tænker på folk, der fucking hospitalet, og børn, og pisser lort. Og så skal man kigge på en eller anden grisk pikhoved til ham der, Matt Stein, der er rundt i New York, i øvrigt samme lejlighed som øh, Leonardo DiCaprio. Hvad helvede. Altså, øh... Altså Jordan Belfort-lejlighed, sådan noget Wolf of Wall Street-lejlighed, er det det, vi snakker? Eller, Har du ikke set det begge afsnit? Eller, eller er det decideret øh, Leonardo DiCaprio's egen lejlighed? Er decideret? Han bor i samme opgang som øh, Leo. Den fangede jeg slet ikke. Jo, jo, det er... Det, det, ja. Jeg er rast, ikke. Det er Men inden vi lige går videre, øh, så vil jeg tænke, at vi måske også lige skal snakke om... Det er meget første del, vi har været inde på, inden vi går videre til anden del. Vi skal også lige... Altså det her... Har vi alle sammen set anden del? Det er jo ikke et del af pensum. Ja. Okay. Øh, jeg vil godt lide, fordi i gamle dage, jeg tror måske, at Morten Spiegel har også mest berømte sætning var... Øh, jeg tror, vi har set nok med din pæk, Rudi. <laughs> Jeg håber, denne her... Den nu, eller? Nej, men jeg håber, at den her øh, sætning kan gå over i historien som den nye. Det er lidt vildt, de holder et seminar om tunfisk på Hilton. <laughs> det, jeg synes også, den kan et eller andet. Jeg kan mærke, ikke jeg, jeg, jeg 100%. Jeg synes, at han skulle have inkorporeret sin gamle wildliner. Det vil ikke give nogen mening, men han skal bare have den med i hvert program. Men altså, det er vel det vildt, der er et seminar om tunfisk på Jamen, Hilton. Det, det er vildt. IPA-samtalen vil jeg jo næsten argumentere for at højdepunktet i alt det her. Det er en skøn sag, det er en vigtig sag, det er slet ikke det, men, men det, det, det betyder, at hun nu slår under slag for, fordi IPA, jeg synes også, det bliver sådan lidt, det, det har sådan en meget blomstervand, Ej, så gifter med øh, ham, jeg er så glad. Men det jeg godt kan lide, som der ikke kom frem i det kæmpeste billede før, det er, at han lader det ikke ligge. Man Ej. tror, at er slut, så går der altså lige en lille tid, så vender han tilbage til den og siger, altså, jeg vil sige bare, har man overvejet at spørge, end man købte, om der var nogen, der ikke kunne lide det. Altså, det, det, altså han er jo også, det er jo sådan noget, du vil gøre. Altså, du vil, du vil heller ikke kunne lade ligge. Du vil også være sådan... Jamen, det timing i det er fucking er sådan lidt, Kunne vi have købt noget andet end ananas? Men altså, hvem kan ikke lide IPA? Der jeg skal jeg ikke faktisk lide at det. Det bliver bare Nå. nødt til at sige. Øh, jeg har aldrig smagt det. Nå. Aldrig. Men hele, hele, altså første... Altså nærmest første del, synes jeg, er, altså der har vi bevæget os meget væk fra hele det der øh, starten og hele anslaget, øh, indtil at vi så nærmest er lige inden første afsnit slutter på, hvad jeg vil sige, en kæmpe cliffhanger. Vi har ikke tænkt os at lade La Rosa slippe endnu, men mens vi overvejer vores næste træk, tager sagen en helt ny drejning. Thomas' kilde, whistlebloweren, fortæller, at skat gennem længere tid har ført hemmelige forhandlinger med bagmændene 
om at betale nogle af pengene tilbage. Ja. Yeah. Så so what var the negotiating about? Men skat var ifølge whistlebloweren parat til at give noget til gengæld for pengene. Og jeg vil sige, hvis I ikke havde set andet afsnit, så havde I været nogle øh, hjerteløse, spændingsløse mennesker. Altså jeg kan ikke forstå, hvordan man kan se første afsnit af det her ting. Ej, det gider ikke, man. Ja, yeah, not for me. Okay, nu faldt jeg lige over, jeg skulle ikke have genhørt det der klip, nu faldt jeg lige over i uh, irriterende ting, punkt to ved den her serie, det er, at han siger, uh, Thomas Søs, uh, hvilket er en ban- banagtig måde at udtale det på, fordi at, ja. Hvordan vil du udtale det? Men det hedder bare Thomas. Uh, man, jeg ved ikke, om man skriver det med en apostrof efter S'en. Ja, ja, men, men, men du, udtale, du, sige, du udtaler at, det også sådan. Det er noget, der blev accepteret oh. i 90'erne, at lige, når ting, navne slutter på S, så uh, er det i forvejen sådan. Så Hvem ejer den bil? Det gør... Det, ja, det, okay, det, det er et dårligt eksempel. Det er Silas bil. Det er Thomas bil. Det, det lyder fandme mærkeligt, Sigt. Nej, nej, det er Thomas nej. bil. Det er altså det, det andet... Det, det lyder mærkeligt. mærkeligt. Det er infantilt. Jeg siger det bare, mig. Er vi ved at ryge lidt af sporet? Ej, det, det, det lyder mere infantilt, når folk ikke siger min mor eller min far. Når voksne mennesker siger, far kommer jo forbi og henter mig senere. Ej, det gør far kraftigt. Det har jeg også Det gør din med. far. Ja. Det gør din far. Men det gør Morten Spiegelhavn trods alt ikke, så vidt jeg ved. Eller... Ja, det, det tror jeg ikke. <laughs> Kunne man have lavet det her til, lad os sige, en time og fem? Nej. Nej. Okay. Vi skal, altså... Og jeg har ikke tænkt mod dyb. Nej, nej, jeg vil heller ikke komme med argumenter. <laughs> altså, der er jo nogle lidt lange scener, men jeg synes... Nej. Altså, nej. Det er til. Okay, lad mig, må jeg så lige rose noget andet, som jeg synes, fordi... Igen, altså, jeg er imponeret over, hvordan de løser sådan noget, øh, altså filmisk, som er, altså, øh, altså, som er tal og, og underskrifter og dokumenter og sådan noget. Og, og det der, hvor de ligesom skal visualisere, hvordan, altså, hvor de her penge er blevet af... Den ene, Matthew Stein, har et sommerhus på Long Island uden for New York. Nærmere bestemt i Lipaver-kvarteret The Hamptons. Ejendomspriserne her er blandt de højeste i hele USA. Det er det med tennisbanen. Ja, der er huset der. Og en stor pool. Kvarteret er lukket af for uvedkommende. Det er derfor, vi har allieret os med en lokal dronefotograf. Tæt på vandet. Gated vej. Posten kan ikke engang komme ind og aflever. Altså. Hvor mange kvadratmeter er det? 650 cirka. Hvor købte de grunden? De købte grunden i 2010 for 6.750.000 dollar. Ja. Omkring 40-45 millioner kroner kun for grunden. Ikke? Ja. Så det byggede et hus. Så, så hvis det er bygget færdigt i 14, ja, det, det der, så, det ser ud. så er de bygget det og betalt håndværkeregningerne, mens den her svindel er foregået. Ja. Altså, det er jo en genial måde at gøre noget, altså, som bare kunne have været læst op super øh, vedkommende og interessant og visuel og alle de ting, som man skal bruge i det tv-medie til. Mm. Men det virker også, som om de her rent faktisk er ude og opdage noget, og vi følger processen imens, i stedet for, at der er en, der for eksempel tager til øh, Odense og, og, og spørger efter nogen, der er død, og det kunne man have fundet ud af. <laughs> altså, når de sidder der og graver på, på deres computer bare, ja. øh, og finder ud af, for gud, de skulle da, det er hans best man. Det er og alt meget mere organisk. Ja. ja. Den hopper jeg på i hvert fald. Men er I med mig? Jeg synes ikke, at der var nok opbakning med, at vi skal have en kongekabale 2. Nej, men jeg, jeg, altså, jeg, vi skal have lavet en film ud af det her. Altså, jamen, jeg, jeg tænkte også netop, at det kunne være, altså, hvad hedder han nu, McKay der, altså, er der, ja, er der McKay, McKay? Der, der kunne have lavet, altså, fået det her visualiseret, ikke? Ja. Steve Carell, Ryan Gosling, få ja. tilbage. Ja, altså, og ligesom, uh, der er something rotten in Danmark, ja. kører. Det er en god titel! Okay, okay, slap okay, okay. Vi sætter lige på pause et øjeblik, og så... Ja. Vi skriver den lige, før den, før den her podcast udkommer, den idé bliver skrevet. Ja, jeg finder lige et eller andet, vi kan gøre Men så vil jeg lige fortælle jer, at det her fænomen er jo sket i mange andre europæiske lande. 
også. Mm. Og mm. det er ikke os, der har mistet flest penge. Nej, men, øh, men vi er vigtigst. Ja, ja. <laughs> vi har os selv. <laughs> ja, altså, fordi... Men okay, et andet spørgsmål. Mm. Og det er jo det, der sådan, fordi at for dem her, ikke? de jagter alle de her mennesker, prøver at finde frem til en skyldig. Er der, er der land, alt det, det der, at gøre i? Hvad siger du? Er der lande, hvor det er nemt at gøre? Det, det, jeg, jeg var i gang med at dykke op til noget, Mark. Det er bare lidt, lidt nysgerrig på, om, om det... Mark sidder der med alle sine stormesterpenge. Er, er I ikke søde at gå ind og uh, downloade Marks show, fordi vi har ikke brug for mere svindel? Må jeg høre den? Altså, ja, jeg kan godt forstå, men jeg kan mærke, at når de så endelig finder The Culprit, altså, og, og, det, og den forløsning, der kommer, kan jeg godt mærke, altså, det er fint, men jeg har ikke lige så stor optur, som de har. Matt, can you at least not talk to me instead of walking away like a criminal? Matt, please. Men det lykkedes da i hvert fald at få et par billeder af ham. Hold da kæft, Mark. Og få stillet et par spørgsmål. Vi må hellere komme væk, fordi han kan godt finde på at ringe efter politiet. Ja. Åh, det var sindssygt, det var. Fordi jeg illustrerer her, altså de er jo, he- altså de er jo helt høje på adrenalin. Mm. De laver det her klassiske X-operation, ja. X-move, hvor de finder skurken og så konfronterer ham på et åbent miljø, hvor de ikke ligesom lige kan slippe væk. Og så filmer de dem lige op i smasken og stiller dem nogle, nogle øh, sådan spørgsmål, hvor de går lige på. Men der er ikke nogen forløsninger, for han svarer ikke, og han går væk. Og de er sådan et, wow, så lykkes det alligevel, var ja. Og det lykkes jo altså, ikke. Nej, og, nej. Det er sådan, og så mit spørgsmål er bare... Altså, hvor er I hen i den scene? Jamen, det er lidt ligesom en, en blotter seksualitet, ikke? Det, der er ikke så meget i det for den anden part. De er sådan helt, åh, oh, det var fandme godt, det her. <laughs> men, men man sidder så tilbage. I, 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 I filmede ham jo bare lidt, men der skete jo ikke noget. Han sagde ikke bip eller noget som helst. Men for altså, Operation X er det jo deres målsætning nærmest. Det er jo det, det er I øvrigt, jeg skal lige lynhurtigt sidespor. <clears throat> er vi enige om, at det værste, han nogensinde er kommet til på øh, for Knups, virkelig, det er en mand, der skubber til ham? Er det ikke i et af Operation X? Jeg synes, der var et eller andet højdepunkt okay. engang. Det, men han, det han, han har aldrig fået et par på hovedet, vel? Jeg ved det faktisk ikke. Okay. Jeg mener, det kan godt være, at det ikke er i en optagelse, men han har måttet gå under jorden en periode, fordi han sparkede til nogle myreture, han måske ikke skulle have sparket til. Har Morten Spikler har gjort det? Ja. Altså, altså ikke rigtig myreture. Okay. okay. Det er ikke... Okay, Jesus. Ja, der angreb. Jeg troede lige... Ja, okay. Nej, sådan en skovmyre, den, det gør fucking... Nej, det er... <laughs> men, men nej, jeg, så jeg tror en gang imellem, så har han stukket snuden frem, men det er også derfor, at det er virkelig øh, beundringsværdigt. Altså, øh... men, men det var bare ja, lige et spørgsmål, jeg var lige på. Fordi jeg, jeg synes, ja, det her, ja. det, det opsummerer meget godt, øh, hvad programmet er. Uha, uha, hvor er de ikke glade for at komme på fjernsyn, de gutter der. Hør du, hvad han sagde? I have no comments, you can talk to my lawyer. Okay. Okay, han, øh, det er helt vildt så defensivt, ja, man. Ja, for fanden. Du, du blev decideret sur på ham. Ja, det gjorde jeg, mand. Man, ja. man bliver bare så ham, når man ser ham rigtigt, ikke? Ja. Og malket også fuldstændig vanvittigt. Ja. Jeg synes bare, det understreger, at de bare overhovedet ikke ved fjernsynet. Ja, ja. Øhm, og og vi, vi, vi får bare ikke noget ud af de der gutter der. Nej, præcis. Du har nøglen, ikke? <laughs> Men det er bare lige for at sige, at vi bruger rigtig meget tid på at se nogen, prøve at komme i kontakt med nogen, øh, komme i kontakt med nogen, lede efter dem, finde dem, og så siger de no comment, end of story. Og, altså, jeg, 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 Men hvorfor jeg synes, er det så, så spændende? Ja, det er det. Det er det, jeg prøver at finde et svar på, det, fordi det fungerer. Det er jo ikke bare er 
og så rykker ikke videre på det. Det, der sker hele tiden, det er, at de, de tager nogle små bål under den her gryde. Det er det, der sker hele tiden. Det, der, der er jo panik øh, højere og højere op i det her. Det er det, der gør, at det fungerer, så man har en, en følelse af, at det, det faktisk får historien bragt lidt videre. Øh, årsagen til, at de helt op og kører over, de får de opsatser der af Mads den køber jeg 100 ind på, fordi, som de selv siger, ham og så ham øh, Lod øh, har jo begge to formået at være nærmest bølser. Øh, så jeg betrækker af, hvor, hvor store spillere de er i det her vanvittige svindelsnummer. Så er der jo et eller andet sindssygt fedt, går jeg ud fra, at, øh, at de har en oplevelse af, det har jeg i hvert fald selv, at det lykkes vores øh, lille øh, hold og spore sig hele vejen frem til at sige, hvad fanden, Matt? Hvordan går du og har det? Hvilket jeg tror har skræmt ham for videre sandt, fordi han er sådan lidt, det var, det var satans. Mm. Han har tydeligvis prøvet at slette alle spor. Alle de der små øh, døre, han har kunnet lukke bag sig og... Men nej, de finder stadigvæk frem til ham. Så selvom han har gjort så meget ud af det, så, så formår de at gøre det. Og det, det er fucking optur. Jeg ved godt, det havde været vildt fedt, hvis de med hans spørgsmål knækkede ham på, midt på New Yorks gader. Jamen, det må jeg også undskylde. Altså, ja, det, det ja. ved man godt ikke vil ske. Men... Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Men jo, jeg, jeg ved sgu ikke lige for at vende tilbage til det. Øhm, jeg synes, at der alligevel er en lille smule berusende effekt, når man følger dem. Og det kan godt være, at det er et billigt billig trick, men det der med at følge dem med et kamera... Øh, en fotograf, der løber med kameraet og sådan noget. Man føler et sus af adrenalin, og jeg følte også, at man var en lille smule tættere på sandheden. Mm. Også selvom det i og for sig, det kan vi godt, det kan vi godt indvende. Det gør jo ikke det store, men det er rart at få sat ansigt på. Og det er sådan det, vi har brug for. Jeg tror, mennesker generelt har også, også især i Danmark, men det der med, vi skal altid lige sådan, hvem er det? Hvem er de her mennesker bag? Ikke? Og det er jo godt det der med, at der altid har været ham der. Den, men han har også været sådan for illusorisk for mig. Hvad den hedder? Sanjin J? undskyld. Jeg ved, hvem du mener lige ja, nu. Ja. Sanjay Shah, tror jeg. Ja. Ja. Øh, men, men han har altid været for langt væk fra ens bevidsthed. Det er enormt rart, at der på en eller anden måde er nogen, der bliver konfronteret. Også selvom det er så harmløst i bund og grund. Men jeg er sikker altså, på, at de har rystet ham i sin grundvold. Helt sikkert, og det, 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 ja, det er, jeg synes sgu, det er fedt, at det her relativt lille hold har formået at spore sig frem til en mand, der har prøvet at gøre sig selv usynlig. Det, det er optur. For det, for det ja. egentlige klimaks i den her kommer vel egentlig til sidst, altså det, som det hele har ledt hen til, til det her pressemøde i Skatteministeriet. Ja, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at spille, øh, og det kommer lige til at tage et par minutter, men jeg, jeg, har, jeg har lyst til, hvis man ikke har overgået at se programmet, hvis man ikke gider at se det, øh, så skal man bare lige høre, hvad det her kulminerer i, fordi mm. det er en, jeg synes næsten, det er en gyser. Og hvis man ikke, ikke har set det, vil se det, så er det her en kæmpe spoiler. Ja. 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 Har I mulighed for at stille spørgsmål? Ja, tak. Morten Spilhavn, TV2. Sten, jeg har et par spørgsmål til dig. Vi har forsøgt at få dig til at udtale dig om, om forlivet i, i månedsvis, så det, det har været lidt op ad bak. Det har ikke været så nemt. Men nu har jeg faktisk taget hele forlivet med. Og jeg kan jo sige, at på side 6... Der står der sort på hvidt, at bagmændene får lov til at trække alle deres udgifter fra. Forlisparterne betaler krone for krone tilbage det, de har fået i hænderne. Ja, ja, men de har jo så haft en masse udgifter i forbindelse med svindlen, siger de, som de så ikke giver jer. Det er jo milliardbeløb, øh, som de så trækker fra. Der er en difference mellem de 1,6 milliarder og op til de 2,9 milliarder. Den difference, den søger vi at hente hjem via andre aktører. Men kan en håndværker, der har snydt fra 50.000 til frem til samme særbehandling, eller skal man op på en milliard? Jamen, det er jo nogle hypoteser, som jeg ikke rigtig mener, jeg skal forholde mig til. Men det er hypoteser, men hvis jeg snakker tænker, konkret, så... Jeg respekt for din herlighed. Der er andre, der har markeret, så jeg tænker, at... Øh... Men det er en sidste ting, så bliver ved med at sige 2,9 milliarder. I forlidet, nu har jeg jo læst det, der er der jo nogle andre tal, der fremgår. Der står helt tydeligt sort på hvidt. 
De har været involveret i udbetalinger for mindst 4,1 milliarder kroner. Hvorfor siger I 2,9 milliarder? Det fremgår ikke noget sted. 4,1 milliarder fremgår til gengæld meget tydeligt. De 2,9 milliarder, som jeg nævnte, det var det tal, som, som vi gik ud fra, da vi holdt pressemødet i, i maj. Jamen, siger det igen, Æh, beløbet er sådan set underordnet i den her sammenhæng her. Jo, jo, men det lyder jo ikke meget bedre at sige, at I har, I har udbetalt 2,9, end at I har udbetalt 4,1. Det skal jeg ikke have nogen ja, der, der står, det var, det var det her 4,1 milliarder. Du står, du står for det til at lyde, som om, at det ikke har noget med forlid at gøre. Jamen, jeg har ikke nogen Men prøv, vi har prøvet at få svar på det her. Jeg ved ikke, hvor længe. Men det her pressemøde er ikke inviteret alene på grund af jer, så derfor giver vi nu... Vi må da have lov til at stille spørgsmål. Betyder det så, undskyld, at vi aldrig kan få indblik i de nærmere omstændigheder, Sten Beckmann, omkring, hvordan det her det forlig, det, det, det er blevet indgået så? Ja, der er Jamen, så vil jeg gerne følge lige smule op. Hvorfor har vi aldrig hørt beløbet 4,1? Hvorfor har vi hørt 2,9, som ikke indgår i aftalen? Jeg kan ikke kommentere på de nærmere detaljer øh, i, i forlisteksten. Det ved du også godt. Du kunne jo godt bruge tallet til 2,9. Hvorfor kan du ikke fortælle det rigtige tal på 4,1? Jamen, jeg kan ikke komme til at nærmere på det. Jeg tror, I må acceptere præmissen om, at vi kan ikke fortælle mere om forlidet, så hvis I har andre spørgsmål, så er I velkomne. For ellers så vil vi sige tak, fordi I kom, og tak for nu, og så går vi igen. Operation X har endnu en gang slået sig fast som kongen af gravejournalistik. Der er måske nogen, der synes, at 2 gange 45 minutter er i overkanten. Øh, måske kunne det have været lidt over en time, men jeg må sige, at jeg ser det lige så meget som, som en slags altså en dokumentar om nogle journalister, der udfører et stykke arbejde. Jeg synes, det lykkes dem at visualisere altså deres kæmpe arbejde på en, på en rigtig stærk måde. Og Altså, alene det vil jeg rigtig honorere med rigtig mange stjerner, men så er det måske... Altså, det her det er virkelig et stykke, et vigtigt program. Jeg synes, det gør rigtig meget gavn, og jeg synes, det er lige præcis det, som journalistik skal kunne. Og vi er oppe imod altså, selveste skat. Der er jo nærmest ikke et, et større antagonist at kunne... Altså, så jeg lander på seks stjerner. Jamen, øh, jeg er fuldstændig midterdan. Jeg synes, det her det er fast pensum. Jeg vil ønske, at der var flere, der havde råbt op om, at jeg skulle se det her, fordi at, at det, har det allerede noget tid på, på banen? Ja, det, jeg, det, jeg, det er ganske nyt. nyt. Ja, okay. Nå, jeg, jeg, jeg vidste slet ikke, hvornår det var blevet sendt, og at det var blevet sendt. Så jeg synes, det er fast pensum. Man skal se det her, også selvom man har fået spoilet det, fordi at den vrede, du føler i starten, den kan ikke måle sig med den vrede, du har til aller, aller sidst, hvor dit blod, blod nærmest er ved at koge over over, hvor... Oh, ikke at vi skal snakke udelukke om den gamle regering, men ærligt talt, den gamle regering, what the fuck? Men, øh, men jeg bliver nødt til at sige, at jo, man kunne have ønsket sig en lille smule mere i klimakset. Jo, man kunne have ønsket sig, at øh, der måske ikke blev sagt Thomas Søs. Jo, man kunne have ønsket sig nogle bedre music cues. Det er Thomas bil. Det lyder dumt. Det er Silas bil. Man siger det på den måde, Mark. Så jeg lander altså på store fem stjerner. Oh, jeg synes, det er svært. Det er et sted mellem 5 og 6. Øh... Jeg, jeg kunne virkelig godt lide det. Samtlige møder, til trods for, at det er starten af nogen, hvor man tænker, nå, kommer det her videre? Jeg, jeg, jeg sad kraftigt, og man fik sådan en helt sug i maven hver gang. Altså, mit hjerte hamrede lidt, og det gør det altså ikke særlig tit, når jeg ser ting. Øh, det gjorde det her. Og jeg synes, sagen var pissespændende. Og meget, 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 meget vigtig program. Jeg er fuldstændig enig i, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Og der, hvor jeg synes, det går fra at være lidt spændende til at blive rigtig fedt, det er, at en ting er, at vi finder frem til nogle af dem, der har forsøgt og holde sig skjult, som er nogle rigtig fucking pækhoveder, der har suget penge ud af vores øh, samfund. Det er en ting, men at vi så samtidig øh, lige bliver rigtig sure på skat, også fordi, at der foregår nogle fuldstændig vanvittige ting, hvor vi har en ekspert i uger, der siger, det her, det kan man ikke, det er fucking ulovligt. Hvad helvede, der foregår? Det er sindssygt spændende, synes jeg. Og jeg er faktisk lidt træt af det, fordi skat har en lille bitte sag mod mig lige nu, hvor jeg har sådan lidt... 
Ah, så tror jeg, vi slår streg over den. Så tror jeg, vi slår en lille streg over den. Øh, <laughs> har jeg tænkt mig uddybe? Nej. Nej. Jeg synes, det skal være spændende. Ja. Jeg har ikke gjort noget. Jeg vil jeg faktisk godt lige sige noget. Så. Altså, hvis vi, hvis vi lige hætter mod skat, må jeg lige komme med en lille fodnote? Altid. Ja. Jeg har øh, bare lige for, jeg har indbetalt øh, noget pension. Jeg er jo selvstændig, så jeg indbetaler selv pension. Mm. Øh, skrevet en mail til et, jeg har en pensionsmailer, og skrevet, jeg vil godt øh, opgive dem her til en rette pension, så det ligger sammen med min rette pension. Og så er der sket en lille clerical ever, error, så det er råd ind som en livrente. Men al dokumentation er der, og de sådan, øh, det skal vi lige ændre, så vi ringer lige til skat, og så skat sådan her. Ja, det tror vi ikke på. Det ved vi ikke rigtig lige, om vi går til. Der er lige et halvt års... Be- altså for mig betyder det rigtig mange penge, øh, som jeg jo vil få tilbage, fordi så kunne jeg ikke, skulle ikke betale skat af dem nu, og der er en kæmpe stor forskel på de der ting. Og skat er bare sådan et... Held og lykke med den forklaring. Vi kan godt se mails, man kan godt se alt er rigtigt, men... Øhm, men vi ja. tror ikke på det. Ej, hvor er det irriterende knip, jeg selv, mand. Nå, okay. Jeg kommer også lige til at punktere mit lille mysterie. Det, nu lyder det, som om jeg har lavet noget helt vildt. Det, det er overhovedet ikke. Jeg har bare fået en revisor på det og sagde, for to år siden, der er der kæmpe fradrag der. Eller, det er ikke engang særlig stort. Det er også det, er faktisk næsten mest irriterende. Men det bør vi da bare lige indrette, så der ikke er noget pjat der. Hvilket gør, at øh, jeg kraftigt med skal redegøre for alt muligt nu. Altså sådan overdrevne mængder, som intet har med den ene ting at gøre. Plus, det er jo noget, de lige har bedt om nu. Hvornår var det, vi sagde noget til dem? Gæt en gang. Et halvt år siden. Altså, øh, plus da jeg får beskeden, der har jeg lige nok i fem hverdage til at svare tilbage, ellers har jeg tænkt sig bare at køre igennem med det. Ej, ikke hvis jeg brugte et halvt år, så har jeg mere end fem dage også. Det bliver bare nødt til at understrege. Så hvor mange stjerner giver du? Nu får jeg fandme seks stjerner, fordi de Sådan. bliver som de pikhoveder, de er. Svind! Altså, jeg har jo altid været rigtig glad for øh, Operation X, øh, og det her program er sådan nærmest sådan lidt en special, eller nærmest sådan lidt en bagom Operation ja. X, samtidig med det afsnit af Operation X. Og der er altså nogle, øh, øh, hvad skal man sige, øh, nogle ting, der lidt bliver øh, afmystificeret øh, for mig. Øh, blandt andet så er det sådan lidt sjovt, der hvor Morten Spiegelhav, han sidder og coacher øh, en af de andre i, hvordan man laver den her konfrontation. Ja, og det var dejligt. Og man får indblik i, okay, men det, jeg synes, det bliver for meget. Ja, altså, det, han byggede op mod, at det var noget negativt, Mark. Sådan hørte jeg det også. Det, det, no. Jeg kan ja, godt lide det. Men det, det, er, det er små ting, og det her sådan lidt, lidt øh, skramlet, og den måde, det, det er lavet på. Jeg synes, det trækker ned i forhold til nogle af de andre afsnit, ja, der er lavet. Det bryder den fjerdvæg lidt, eller, eller illusionen. Nå, men det er det der med, at det er behind the scenes, det afmystificerer. Ja. ja. ja du okay. har jo ret til din vurdering. Og, og der er nogle af tingene, der er lidt lange i spyttet, og de, de falder altså også i, i en lille fælde, ikke i nærheden af et andet program, men med at overdramatisere nogle ting. Og man kunne være djævelens advokat og så sige, at reelt set hele opklaringen til sidst, de kunne bare være blevet hjemme, vente på, at den der kilde ringer, og, og så få det der dokument af ham. Alt det, det er til der laver, jeg medgiver, det er skidespændende. Ej, det, men det, re- det er jo det, der sætter brand i ting. Det er jo derfor, folk bliver bange. Og ja, han har, og han har jo henvendt sig alligevel. Det, det starter jo med, at ja, de har den der kilden. Ja, det, ham har de bearbejdet i så og så lang tid. Inden men, de kommer men, ind der, i historien. Okay, ja, men, men det, er jo, det, er jo, det er svært at sige. Jeg kan godt forstå dit argument. Ja. Jeg siger bare, det er svært at sige. Men, men okay, jeg accepterer det. Så hvad er det kun et stort femtal, eller hvad? Det er, det er et meget stort femtal, men jeg synes, der er, er små ja. pladser til, til forbedring i det. Okay. Ja, og, og i øvrigt, så vil jeg også lige sige til min vurdering, der er jeg fuldstændig enig med dig, Morten, lidt overdramatiseret i nogle gange. Worst case, øh, det er selvfølgelig Carporten. Carporten, ja, ja. Carporten gør faktisk, at jeg siger fem i stedet for seks. Hvis jeg, hvis jeg ja, men, lige må... men har du glemt det? Det er lidt vildt, de holder et seminar om tunfisk på Hilton. Det, det, så er vi tilbage på sex. Jeg Nej, synes ikke, det er men, der, men, den der, jeg kommer der. nu pludselig i tanke om IPA-samtalen. Vi er tilbage på sex. <laughs> vi er tilbage på sex. 
En ting, jeg lige vil øh, sige her til sidst, folk, der godt kan lide den her genre, så skal I se den, der hedder Mændene, der plønnede Europa. Ja. Der vil jeg sige, der er vi nok op øh, på et sekstal. Det er fandme høj øh, filmklasse, som jeg husker det, det stykke tid. Øh, der, der er jeg til gengæld meget uenig. Vi er enige om, at det er den med proteserne, ikke? Jo, jo. Ja, der er jeg meget uenig. Okay. Øh, der vil jeg klart anbefale den her foran, men, men igen, øh, du har ret til min. <laughs> er det noget med garderoben, at de har de noget? Ja, det er garanteret noget med tøjet, som jeg husker nu er jeg lidt i tvivl. Noget af det, jeg rigtig godt kunne lide ved netop Operation X, frem for øh, øh, jagten på de forsvundne eventyr, var den der med, at han bare fra start siger, at jeg har ikke gjort det her alene, jeg har et hold bagmed. Det er lidt, vi får et indblik. De gamle afsnit Operation X, var det sådan lidt med en illusion af, hej, jeg hedder Morten, jeg har klaret det her selv. Mm. Okay, det kan jeg ikke så godt lide. Så mere synes, det er en skøn retning. udvikling. Mere i den retning, men de lagde jo ikke skjul på, hvor de sagde, her er, at vi har brugt en muldvarp, det er den og den person, der ligesom fik credit for de ting, de lavede, ja, som dem. Jamen det er det, der går lidt galt i det her ting. Jeg kunne godt tænke mig at bare få lidt mere indre fiktion ved noget, der egentlig ikke burde være fiktion. Mm. Giver det mening? Ja. ja. God pointe. Vi skal til at wrap it up. Jeg vil endnu en gang lige minde om vores lille konkurrence, hvor man kan vinde Boxer 8 Flex. Man kan læse mere om det inde på Boxer.dk. Og når man ikke gør det, så skal man jo også en masse andre ting. Man skal for eksempel gå ind på markedfavor.dk. Ja, det må man meget gerne gøre. Det er bare fordi, jeg glemte at sige, at jeg har på et tidspunkt været ude og optræde, hvor Morten Spiegelhauer var i publikum. Jeg var meget nervøs. Okay. Jeg var helt sikker på, at... Så er det to øh, gange, du har set ham. Jeg har oplevet ham to gange, ja. Øh, også fordi han gang gjorde noget med en... Jeg ved ikke, om han optræder længere. En, der hedder Henrik Brun. Øh, var jeg sådan helt sikker på. Og jeg kender ikke det nogle gange, når man ser politiet. Man ved godt, man ikke har gjort noget, men man har stadig ja. blivet nervøs. Det var, ja. der skete, der stod på scenen. Morten Spiegel har jo ned. Jeg sad bare og ventede på, at tæppet røg ned, og alle kom ind og sagde, har du, har du nogen, du lige skal sige undskyld til Mark? Men det tror jeg da ikke. Er det, det overhovedet fra Jylland, Mark? Eller? Det, var, det, det var ganske forfærdeligt. Men der er også sket en anden øh, sjov ting, fordi jeg kan huske øh, for anden, eller måske tredje gang, du har været med en del gange, Jakob i den her podcast, der... Du er blevet klippet. <laughs> du, er du har fået en ny garderob. Ja, jeg har fået en, <laughs> en rød trøje. Ja. Du fortalte, at øh, det gik ikke så godt med P6-beat, men du troede på, at I nok skulle blive reddet på målstregen. Er det ikke sindssygt? Og I er tilbage! Ja! Du klapper jant. Det er, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg sad til et møde, og jeg følte mig som en idiot, fordi jeg sagde sådan noget med, venner, jeg er ham den, øh, ham den naive, jeg siger, at vi nok skal blive reddet på målstregen. Og vi blev fucking reddet på målstregen. Har du, har du connections? Øh, I den nye regering ja, Jeg kan lige så godt sige det som det er Ja, det har jeg det har, har vi jo kunnet noget op ved at være kritisk over for en enkelt del af udsendelsen Ja, og den trækker jeg også tilbage Kan vi klippe hele ting ud, hvor vi snakker om det her ting Det, det, det var faktisk ikke. først, da du sagde det, Mark Altså, øh, jeg er jo freelance heldigvis men, okay. øh, men det er da rigtigt nok, at det er lidt uheldigt Men jeg føler også, at det er til gengæld meget objektivt At jeg anmelder et øh, Så er jeg jo ikke partisk hvis jeg anmelder et DR-program så dårligt, som jeg gjorde. Men det er rigtigt, Morten. Øh, det, er, det, er fandme, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Ekstatisk, faktisk. Kæmpe tillykke med det. Ja, men lige for at vende den tilbage på plugs. Man skal se bøvl. Var det ikke det, vi kom fra? Jo, jeg vil rigtig gerne bare opfordre til, fordi det er en rigtig god måde at, at støtte øh, komiker på, det er simpelthen at downloade deres show. Og det, det kan må man gøre på Mark Lefevre. Lige skåle ned i bunden. Der kan man bare trykke på det. Jamen, ja. nu føler jeg mig som en kæmpe idiot, fordi jeg begyndte at se dit show på TV2 Play, Mark. Det kan man selvfølgelig også godt gøre, og det er også fint, men det er klart, det andet, det støtter lige med en lille mønt i min retning. Så hvis man har lyst til det, så er man ekstremt velkommen. Hvad med dit, Dan? At det kan man gå ind på danandersen.dk stadig og downloade, og det er, jeg bliver så rørt hver gang, fordi jeg får en lille mail, hvor der står, oh. nu har tak for det. Og så lad os da lige, Jacob, vil du ikke nævne alle dine podcasts, bare fordi der er så imponerende? Udover hakkedrengene. Hakkedrengene, skal man gå ind og høre hakkedrengene? Ja, nok. det skal man. Øh, så skal man også høre Klon podcast, man skal høre Handuo, man skal høre Troldspejler podcast, og man skal høre Dårligdommerne. Yay, Dårligdommerne er tilbage, vi er genopstået for de døde.
på grund af Podibau. Ja, der skal man jo så også melde sig til, fordi der kan man faktisk også høre øh, fjernsyn fra mig. Men det er det eneste sted, man lige pt. i hvert fald kan finde hakkedrengene. Så giv det en chance. Podcast, det behøves ikke altid være, være gratis. Jeg tror, det var ved at være det, vi havde for i dag. Jeg synes, det var rigtig, rigtig dejligt, at I kom og havde nogle holdninger med. Der var ikke så meget slinger i valsen. Det var enten det ene eller det andet, synes det, jeg. Det, det, var, det var meget binært, ikke? Jo. Det var noget, vi havde, og noget, vi elskede. Det var, det var fedt. Og så var der mig, der lå i midten og var sådan, jeg, ved, ja. jeg tror ikke rigtig, han holdning til noget. <laughs> jeg synes også, jeg får Morten prøvet at være lidt svejs igen. Men, ja. men nogle gange er det svært. Ja, da vi kom ind på det med skat. Ja. Men tusind tak, fordi I stadig udfordrer tv medier. Tusind tak, fordi I gider at være med. Tusind tak, fordi I lytter til os. Og tusind tak til alle jer, der også støtter os. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med Boxer, der giver frihed til at vælge selv. På Boxer.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.